0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Ausgabe 200. Ihr habt abgestimmt. Es standen einige Themen von euch auch vorgeschlagen zur Wahl und das Rennen hat gemacht. Was wäre, wenn Triple H die WWE übernimmt? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das auf der einen Seite der David Kloß vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Morgen. Hallo. Der Dezenz, äh, nicht verkatert, aber äh, durchzecht, nenne ich es einfach mal. Ich war feiern. <lacht> ja, und in Anleitung, da ist natürlich der gute Kai. Schönen guten Tag. Hallo. Der war auch feiern, oder? Ich, ja, ich habe FIFA, habe ich gefeiert. Jawohl. <lacht> so muss das sein, ja. Äh es ist ja auch schon eine Leistung, David, dass du dich dann, obwohl du bis um vier irgendwie im Club abgehangen hast, dann hier wir nehmen den Podcast am Tag der Deutschen Einheit äh, um 10 Uhr morgens auf und dass du dich dann hier hingeschleppt hast, ist schon aller Ehren wert. Da
1: ja, siehst du mal ist ein Satz, Einsatz. Ne? Mein Mund fühlt sich an
0: wie ein Aschenbecher, aber sonst geht alles. <lacht> Warst du eigentlich so. feiern? Ich? Nein. Nein. Ich habe äh, gestern gar nichts mehr gemacht. Ich habe äh, auf der Couch gelegen und mir einen Film angeschaut und das war es dann auch. Äh, das Weiß ich nicht. Ich muss auch heute noch ein bisschen was arbeiten. Von daher, so ist das nun mal. Ähm, lass uns mal hier zum Thema kommen. Ähm, Headlock Nummer 200. Krass, oder? Also wir haben jetzt wirklich äh, 200 Ausgaben hier durchgepowert und sind seit knapp ein bisschen was über zwei Jahren irgendwie am Ball. Wir haben ein Jahr äh, Headlock äh, Jubiläum auch auf Patreon, wo wir dann unseren äh, ja, Premium-Service hier gestartet haben mit exklusiven Podcasts, also äh, ihr beide seid ja, glaube ich, zwei, die mit am längsten, glaube ich, aus der aktuellen Crew noch mit dabei sind, also äh, ich habe am, am längsten, ich habe David war noch drei, vier Ausgaben länger als äh, Kai mit dabei, bevor wir den adoptiert haben, aber David, äh, wenn du jetzt so zurückdenkst an die, an die Zeit, was ist das, was dir so in den Kopf kommt?
1: <lacht> dass ich in den ersten Folgen 30 Millionen Headsets auf, ausprobiert habe, bis irgendwann mal funktionierte und das hörte sich schlimm an. <lacht> das auf jeden Fall anfangs Nervosität ähm, wie Bolle, aber auch, dass es halt einfach prinzipiell mega Bock gemacht hat, mit Leuten halt über Wrestling zu sprechen, weil ich habe jetzt nicht so viele Wrestling-Fans im Freundeskreis. Und dann kamen plötzlich die Hörer dazu. Und das, das erste Mal, als Fragen angesendet wurden, das fand ich mega, werde ich nicht vergessen. Die allererste Frage
0: war im Übrigen, warum Wesleyer nasse Haare haben.
2: <lacht> da kann ich mich auch noch erinnern.
0: <lacht> ja, Kai, wie ist das bei dir? Ich glaube, du bist nicht ganz bei Ausgaben dabei. Ich glaube, du bist so bei Ausgabe 13, 14, damals noch über den Kuro äh, mit dazugekommen. Äh, was nimmst du hier mit? Du bist ja quasi mit uns äh, erwachsen geworden, so
2: ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich bin so jung und schon ein Urgestein. Unfassbar. <lacht> <lacht> Also ich glaube, meine erste Ausgabe war, war der Shield-Podcast, ne? Irgendwie Ausgabe 14, 15, 16, ja, das irgendwie so. Kann eine sein, Idee. ja. Keine Ahnung. Ja. Ach ja. Das ist schon interessant, wie man sich so auch selber verändert hat, ne? Also man ist so, David ist nicht mehr so nervös, ich bin ruhiger geworden, Olaf ist immer noch langweilig oder sowas, aber trotzdem, also man hat sich schon selbst irgendwie verändert und außer so natürlich auch durch irgendwie Hörerfeedback und generell, also am Anfang war es wirklich so, wir saßen, wir haben das nur aufgenommen wie gesagt, halt jetzt auch ist, aber jetzt hast du dieses du, ähm, haust irgendwie einen Podcast raus und dann siehst du bei YouTube kommen Kommentare du kriegst Mails rein, die du uns weiterschickst und sowas also, am Anfang war wirklich nur so, wir sitzen hier und reden und das hören sich halt vielleicht irgendwie ein paar Leute an und das war's dann auch, aber dann gab es, wie gesagt, halt Fragen, es gab Feedback es gab irgendwie immer Reaktionen, das siehst du bei Facebook bei Twitter oder sowas ähm, also gerade dieses, dass das halt Hörer dazu gekommen sind, dass du wirklich so diese hinter irgendwelchen Downloadzahlen so Gesichter jetzt auch hast, ähm, das finde ich sehr geil
0: ja, das ist ja auch wirklich das, also auch wenn wir dann zum Beispiel bei äh, WXW-Events sind äh, vor Ort oder so, also, wie oft man da auch mal angesprochen wird, dass dann einfach jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich höre deinen Podcast, finde ich total cool oder hör mal hier, der Kai geht ja gar nicht <lacht> oder sowas, nein, immer noch nicht, ob man das hören darf. <lacht> 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 Ähm, das ist natürlich immer das Beste natürlich, ne? Aber auch insgesamt, ähm, ähm, wie sich das Projekt entwickelt hat, da bin ich auch mega stolz drauf. Ich habe natürlich am Anfang gehofft, dass das. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon bei Ausgabe 100 damals gesagt. Ich habe mir damals ja ein bisschen erhofft, dass das tatsächlich noch ein bisschen schneller abhebt. Ähm, äh, das hat tatsächlich dann ein bisschen länger gedauert, aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass wir auch so ein bisschen gebraucht haben, bis wir hier unsere Linie gefunden hatten, bis wir dann das Konzept gefunden hatten und bis wir dann auch natürlich hier uns selber zusammengefunden haben, weil ich glaube, was uns ganz stark auszeichnet, auch, dass wir alle eine tolle Dynamik miteinander haben, dass wir alle gut miteinander abonnieren und ich denke, das ist auch das, was wir so nach außen transportieren und äh, da bin ich stolz drauf, dass das so funktioniert, auch dass wir diesen äh, inzwischen echt äh, strengen Takt, den wir haben, also es ist ja wirklich dann teilweise zwei bis drei Aufnahmen die Woche mit den äh, Patreon und Steady-Sachen, ähm, dass wir das noch so äh, wacker halten, da bin ich äh, extrem stolz drauf, ohne dass da jetzt irgendwie jemand seine Familie, Freunde oder sonst irgendwas vernachlässigen würde, aber das ähm, dass das alles so läuft, das äh, finde ich super und natürlich dann auch was, was ihr beide gerade gesagt habt, dass dann da draußen wirklich auch das Feedback quasi kommt und dass du genau weißt, du machst das für jemanden und ich kriege immer wieder gerade so, wenn wir sonntags morgens irgendwie was veröffentlichen, kommen dann immer wieder so Nachrichten wie, ah ja, Sonntag gerettet oder irgendwie sowas in der Richtung und das ist schon cool, weil das bedeutet natürlich, dass das, was wir machen, was wir hier mit viel Herzblut betreiben, dass das euch offensichtlich da draußen auch was bedeutet und das ist geil, dafür machen wir das und ich glaube, da kann man einfach nur jetzt schon mal am Anfang dieser Ausgabe Dankeschön zu sagen, dass ihr uns hier unterstützt, dass ihr dabei seid und dass es immer so tolles Feedback gibt und äh, dass ihr einfach hier euch dran beteiligt an dem Projekt, weil ohne euch würde das auch nicht funktionieren. So, wie komme ich jetzt zum Housekeeping, ohne dass
2: es total cheesy wirkt? Ohne Triple H würde nichts funktionieren. Ach so. gibt euer Geld ganz viel davon.
0: Genau, ich sage danke für euer Geld und gibt uns gerne mehr davon. <lacht> genau. <lacht> Nein, wir ihr das bitte ne- so auf die Webseite packen. <lacht> Nein, ihr wisst natürlich, wir haben ja, wir haben natürlich die. Äh die Angebote bei Patreon und bei Steady, das wisst ihr, ähm, wie ihr uns da erreichen könnt. Inzwischen sind es über 80 Podcasts, die wir da auch gestemmt haben. Es werden noch jetzt regelmäßig mehr werden natürlich. Ähm, wir veröffentlichen da immer aktuelle Sachen. Wir planen jetzt unter anderem noch die Review zu Hello Wembley, also dem Progress-Event, den wollen wir dem jetzt noch online stellen. Da werden auch noch andere Sachen dazu kommen. Es gibt natürlich das Match of the Week, es gibt Gastspiel. Ähm, was da genau kommen wird, das äh, geben wir noch rechtzeitig bekannt, wenn das soweit ist. Aber ähm, wir werden da zünftig nachliefern. Und natürlich, wer möchte, schaut gerne auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Denn wenn ihr hier diesen Podcast hört, dann hocken wir drei, also zumindest Kai und ich, hocken auf jeden Fall dann in eine Turbinenhalle und schauen yes. uns natürlich die WXW äh, World Tag Team League an. Da gibt es dann unsere Live-Reviews von mir und dem anderen David. Ähm, es sollte auch ein paar äh, ja, Panel-Aufnahmen, also diese, diese Pressekonferenzen, soll es auch auf YouTube zu sehen geben, wenn ich das alles rechtzeitig schaffe. Also da passiert auch reichlich und wie gesagt, unterstützt uns gerne, ähm, weil es ist natürlich auch so, es kostet Zeit. Also vor allem mich kostet es natürlich Zeit. Ich bin Freiberufler, ich mache das quasi hier so nebenher so ein bisschen. Aber äh, da ist jeder Euro gut angelegt, sage ich mal, auch um solche Spezialsachen zu machen, wie jetzt Interviews vor Ort, Berichte vor Ort. Die Geschichte mit äh, WWE2K19 zum Beispiel wäre nicht möglich gewesen, wenn ja, wenn wir da nicht äh, euren Support gehabt hätten über Patreon und Steady. Ähm, Deswegen da auch nochmal ein dickes Dankeschön. So, und in dem Sinne, äh, bleibt einfach weiter bei uns, geht mit uns weiter den Weg. Macht das Ding hier noch größer, teilt unsere Beiträge mit euren Freunden. Äh, Das hilft uns allein schon. Und in dem Sinne, lasst uns mal jetzt zum Thema kommen, weil ihr habt ja abgestimmt. Wir haben ja äh, fünf... Vorschläge von euch äh, quasi zur Abstimmung gebracht und äh, zwischen dreien gab das wirklich ein echt hartes Kopf an Kopf Rennen und ich habe das nicht erwartet. Also vor allem äh, Thema E, also so entsteht eine Wrestling Show, hat sich echt sehr sehr großer Beliebtheit erfreut, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Und genauso TNA Wrestling, was für mich so der Geheimtipp in der Runde gewesen ist, äh, war auch sehr sehr beliebt. Also die drei äh, Themen zusammen mit dem Triple H äh, und WWE Thema, äh, haben sich quasi einen Kopf-an-Kopf reingeliefert. Am Ende hat es dann knapp Triple H gemacht, wahrscheinlich, weil es ein bisschen aktueller und ein bisschen WWE-mäßiger ist. Aber wir werden die anderen Themen natürlich auch noch besprechen, ganz klar. Ähm, Was hättet ihr gedacht, wer hier gewinnt eigentlich, äh, David? Du bist ja immer jemand, der so auf äh, die Community und auf die Stimmen des Volkes hört. Äh, Was hättest du gedacht, wer hier gewinnt? Ich hätte gedacht, die Stimme des Volkes sagt, äh, was wäre, wenn Triple H äh,
1: das Sagen hat. Einfach aus dem Grunde, weil das auch das ist, was mich am meisten... diesen Fragen persönlich beschäftigt aktuell, einfach wegen meinem
2: Verhältnis zur WWE und Co. Mhm.
0: Kai, wie ist es bei dir? Ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich,
2: oder? Ja, genau, weil also diese Fantasy-Booking-Sachen, was wäre, wenn das und das passiert, sind ja immer super beliebt. Von daher habe ich auch so ein bisschen gehofft, dass das hier gewinnt.
0: Es ist ganz lustig, weil wir haben natürlich dadurch auch so ein bisschen in unserer Gruppe, also auch mit mit Chris und und Shaggy haben wir dann auch irgendwie drüber gesprochen und die beiden fanden das Thema zum Beispiel gar nicht so interessant und wären für was anderes gewesen. Ich glaube Shaggy wäre, glaube ich, für äh, TNA gewesen und Chris, weiß ich gar nicht, hat sich, glaube ich, nicht klar geäußert, aber ich persönlich hätte wahrscheinlich auch TNA gewählt, also wenn es wenn's, wenn's nach mir gegangen wäre, aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, jetzt zur 200 gebührt der Thron quasi dem King of Kings, also was wäre, wenn Triple H die WWE übernimmt und ich würde sagen, wir starten erstmal, bevor wir hier so mit der allgemeinen Spinnerei anfangen, starten wir erstmal so ein bisschen mit dem Status Quo, weil ich finde, äh, gerade so die Positionen innerhalb von WWE sind ja nicht immer ganz klar, wer macht was, wer zieht im Hintergrund noch die Fäden und wieso soll eigentlich Triple H irgendwie da jetzt plötzlich äh, oben dran sein, äh, obwohl doch Vince McMahon irgendwie, äh, der ja eigentlich gerade sitzt. Also der Ansatz für diese Geschichte ist natürlich, was wäre, wenn Vince McMahon inzwischen 73 irgendwann einmal zurücktritt? also quasi in Rente geht, das soll hier kein äh, hoffentlich stirbt, Vince McMahon äh, bald Podcast werden, sondern es geht wirklich darum, was wäre, wenn er einfach von seinem Posten zurücktritt. Ähm, aktuell ist Vince McMahon Chairman, er ist natürlich CEO, also Geschäftsführer und auch äh, Mehrheitsteilhaber an WWE. Also er hat da noch absolut die äh, Zügel in der Hand und ist nicht nur für äh, alle möglichen Personalentscheidungen verantwortlich, sondern auch zum Beispiel für grundlegende Firmenstrategien, wie etwa die Expansion in Richtung Indien, Saudi-Arabien, Australien. Ob man das jetzt alles so gut finden soll, lassen wir es mal zu diesem Zeitpunkt dahingestellt. Aber ist ein Tom ähm, nicht auch im Boot bei diesem Saudi-Arabien-Kram
2: und sowas? Der ist auch dabei,
0: ja klar. klar. Der ist ja, ja allein dadurch auch dafür verantwortlich, weil er auch, da äh, also kommen wir zum nächsten Sprung, weil er ja auch der ist Executive Vice President of Talent, Live Events und Creative. Also quasi allein dadurch, dass er dann auch bei den Live Events quasi damit steckt ist er da natürlich auch stark involviert. Aber ich glaube, diese Idee der Expansion kam erstmal von Vince McMahon und das ist gerade auch was, was Vince McMahon extrem befeuert. So, ähm, ja, Triple H natürlich steckt bei, bei NXT mit drin, gilt da quasi als einer der Gründerväter, äh, starker Unterstützer der Women's Revolution und ja, ist quasi jemand, der auch Vorschläge machen kann, was so Talent angeht, ähm, aber trotzdem ist es noch immer so, dass ein Vince McMahon letztlich absegnet, wer zum Beispiel aus NXT ins Hauptroster aufsteigt. Und eine dritte Personalie, die habe ich jetzt hier noch so zwischendurch mit reingeworfen, ist ein gewisser Kevin Dunn. Ähm, der ist aktuell, äh, Vice President, äh, auch für, für, für auf, auf Television Production, also spricht, der ist dafür verantwortlich. All das, was wir in irgendeiner Art und Weise sehen, egal ob im Network, äh, in den TV-Shows oder auch auf DVDs oder was auch immer, das, da ist Kevin Dunn für verantwortlich und gilt so ein bisschen als. Unfassbar ja, sympathisch. Als graue Eminenz im Hintergrund. Und ist genau das, was du gerade gesagt hast. Er ist unfassbar unbeliebt bei. <lacht> WWE-Fans, weil äh, man ihm auch viel von dieser aktuellen Ausrichtung ankreidet. So, Ob das jetzt so ist, äh, wird auch von von äh, vielen äh, ja, sagen wir mal sagen, internen Leuten äh, ja nicht gerade in ein positives Licht gerückt und äh, ist aber trotzdem jemand, der ist Teil des Board of Directors, hat da Mitspracherecht und gilt eigentlich so als die viertwichtigste Säule im WWE-Unternehmen. Also das ist schon auch jemand, den man hier nicht außer Acht lassen kann. So, und jetzt mal, nachdem wir jetzt hier diese ganzen Fakten ähm, rausge- rausgeschmissen haben, ähm, ist natürlich erstmal die Frage, so, w- was sind derzeit die Hauptkritikpunkte an WWE, die wir hier so im, ja, im äh, Kosmos-Universum quasi, im WWE-Universum haben? David, da bist du eigentlich auch immer jemand dabei, der, der gerne sich drüber ärgert.
1: Ich würde es einfach zusammenfassen. Das Hauptproblem ist, dass man den Kontakt zu den Fans verliert. Zum einen versucht den Fans extrem Sachen vorzugaukeln oder vorzusetzen nach dem Motto, das müsst ihr so nehmen und nicht anders. Ähm, Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt, was halt Plakate angeht. Äh, beim Booking halt Sachen, die die Fans nicht verstehen, nicht annehmen, werden trotzdem durchgezogen. etc. Also halt diese diese Oder auch das mit Saudi-Arabien. Im Grunde genommen hast du halt das Gefühl, dass WWE immer mehr eine Firma wird, aber eine, die die keinen direkten Kontakt zum Kunden hat, sondern der Kunde ist äh, ein bisschen zum Fan hat und der Fan ist halt Konsument. Das ist für mich ein, ein wichtiger Grund und zum anderen, aber das ist halt auch ein Mitgrund, weshalb es so ist, dass äh, die falschen Talente Anführungszeichen äh, gepusht werden. Klar, es gibt Internetlieblinge, so ist das nicht gemeint, aber du hast halt das Gefühl, manche Talente werden einfach nicht gesehen, weil beispielsweise zu klein, zu schmal. Einfach wegen, wegen
2: Nichtigkeiten, obwohl es funktionieren würde. Kai, was würdest du denn noch hinzufügen? Ich finde immer ähm, diesen Hauptkritikpunkt, der ist ja auch ganz häufig irgendwie auf so Newsseiten genannt wird, dieses sinkende Quoten im TV, ähm, das ist ja immer so dieses so, oh, WWE wieder All-Time-Low und dann danach die Woche wieder ein All-Time-Low 7% gefallen, dann sind sie bei 2.3 Millionen oder sowas. Mhm. Ähm, ganz aktuell, ja. Ja, eben, deswegen habe ich es gerade erst gelesen, <lacht> deswegen komme ich da alles drauf. <lacht> ähm, ich finde das immer schwierig, das so zu vergleichen, wenn jetzt wirklich nur diese. Also, weil das das sind doch keine bereinigten Zahlen, oder? Also, weil du hast doch wirklich nur, dass sie sagen, 1999 haben das so und so viele geguckt und heute so und so viele. Aber da wird doch auch nicht reingerechnet, wie das jetzt mit, mit Internet und YouTube und so ein oder? Also, weil das ist immer so dieses. Ähm, weil das sind immer so irgendwie gemachte Fakten, wo du sagst so, oh, daran sehen wir, die WWE geht gerade unter. Aber das ist halt immer nur dieses. Kritik, um Kritik zu üben oder sowas, da finde ich halt eher das, was David sagt, dieses ähm, nicht auf die Wrestler hören oder, ach, nicht auf die Fans hören, also ich meine, klar, du hast immer so, wenn jetzt irgendwie, selbst wenn eine Facebook-Seite oder sowas mit 100.000 Likes oder so irgendwas schreibt und das dann auch 5.000 Leute liken, das ist ja trotzdem nicht repräsentativ oder sowas, ne, wenn die sagen so, oh ja, ich will aber, dass XY gepusht wird, aber wenn halt irgendwie so eine ganze Arena natürlich, das prominenteste Beispiel, irgendwie so ein Roman Reigns-Ausboot oder sowas, oder auch die Arena verlässt, ähm, da ist halt schon wirklich so, hören sie wirklich auf die Fans oder in welche Richtung geht das gerade oder dieses, dann ähm, sind wir jetzt zu WrestleMania mit Kader irgendwie Champions oder sowas. Also ich finde, das sind gerade so Entscheidungen, die ähm, mir als Fan persönlich sauber aufstoßen. Jetzt wenn ich sagen will, ich will, dass mein kleiner Lieblingsruster gepusht wird, das ist was anderes. Aber dieses wirklich ähm, auf die Fans und auch irgendwie aufs eigene Talent scheißen, was sich das ganze Jahr irgendwie da abrackert, das sind eher so Sachen, die ich blöd finde, die mir in den letzten Jahren immer stärker aufgefallen sind, dieses Verlassen auf Allstars oder sowas. Da ja, ist auch ein bisschen dieses Fress oder
1: stirbt dabei, wo du gerade meintest vorhin, ja sinkende Quoten im TV ist halt nicht leicht zu vergleichen. Das stimmt, was du aber vergleichen kannst, sind beispielsweise wie die Hallen gefüllt sind, sowohl bei den Touren als auch gerade bei den äh, Live-Shows. Und da sieht man halt, dass zum Beispiel bei Smackdown immer öfter immer mehr in der Halle abgehangen werden muss oder Leute umgesetzt werden. Das ist halt schwierig und auf YouTube siehst du im Übrigen auch, der Kanal ist riesig von WWE, aber die Aufrufzahlen der Weekly-Videos, die hochgeladen werden, die sind deutlich niedriger insgesamt. Da hast du mal ab und zu mal einen Peak, wenn halt gerade ein Comeback ist oder halt ein Allstar äh, was Großes macht, aber
2: ansonsten sind die Views deutlich niedriger als vor einiger Zeit. Aber haben die nicht so roundabout immer so eine halbe Million auf ein Video? Außer jetzt bei irgendwelchen so nur 15 Matches, weil ich da, weiß auch Der schwankt noch sehr stark. Weil ich weiß noch, auch diese, gerade diese großen Sachen, wenn ich das dann irgendwie nochmal nachhole oder sowas, gerade so Ronda Rousey oder, oder Roman Reigns, Brown und segmente die haben das auch häufig ich. gut und gerne irgendwie 3 äh, Millionen oder auch bei einer Ronda irgendwie bis zu 6, 7 Millionen oder sowas. Genau, diese Peaks, die
1: sind da, aber die, die allgemeinen Aufrufzern, die laden ja beispielsweise während einer War-Sendung oder für War mal wegen 10 Videos hoch. Davon hast du halt
2: ein, maximal zwei Ausschläge und der Rest, der Durchschnittwert, der ist halt niedriger geworden. Ja, aber das sind auch die gleichen Matches, wo du dann sagst, die würde ich jetzt auch im TV, da gehe ich mal irgendwie zum Kühlschrank oder sowas, also jetzt, keine Ahnung, Connor gegen Bobby Root oder sowas. Es geht ja nur um Vergleichswert
1: und wenn du Vergleichswert siehst von Aufrufzahlen von, keine Ahnung, vor zwei Jahren, obwohl sie eigentlich deutlich weniger Abonnenten hatten, ich sag mal so, du siehst halt, dass das da
0: schon etwas zurückgeht. Im ja, du merkst halt vor allem, dass die großen Stars noch die relativ gute Zahlen natürlich ziehen, aber natürlich so du merkst, dass quasi in der Mit- und in der Undercard da nicht mehr so viel funktioniert ne? und dass dann teilweise auch manche Sachen einfach äh, nicht mehr so richtig angenommen werden. Das ist natürlich auf jeden Fall so, aber das ist ja, das ist ja nur ein Teil dieses Problems. Ne? David hat es gerade schon angesprochen, Hausschulzahlen zum Beispiel gehen auch äh, deutlich zurück. Ähm, es, ist, es ist schon so, dass man da momentan so ein bisschen zu kämpfen hat. Und dadurch ist natürlich auch diese Expansion, die ich angesprochen habe, umso wichtiger. Äh, Trotzdem, es geht ja hier darum wie soll es in Zukunft weitergehen? Und das ist ja eigentlich das Hauptthema dieses Podcasts. Ich glaube, wir haben jetzt die Kritikpunkte aktuell ganz gut beleuchtet. Und jetzt ist es dann, glaube ich, interessant, sich darüber zu klar zu werden, welche Standpunkte verfolgen denn quasi diese beiden Fronten, die wir hier haben. Also auf der einen Seite würde ich jetzt einfach mal einen Triple H, vielleicht auch mit Stephanie noch äh, setzen. Und auf der anderen Seite dann eben die alte Fraktion mit einem Vince McMahon einem Kevin Dunn. Also da auch wieder die Frage, äh, David, was ist denn so die Marschroute eines Vince McMahon, gerade was vielleicht das Talent angeht, was die Präsentation angeht und so weiter und so fort.
1: Ich würde sagen, sehr Oldschool-haft. Das heißt primär, wenn man zurückdenkt, wie Vince angefangen hat, was waren die größten Stars? Die größten Stars waren immer die Wrestler, die einfach übermenschlich waren, die einen Körper hatten, der eigentlich nur aus Muskeln bestand, aus nichts anderem, möglichst sehr, sehr groß. Und ja, gewisse auch ähm man sagen, ähm, extreme Darstellung äh, eines Charakters, also ein Superman oder halt extrem Bösewicht. Das ist sehr klassisch und ich glaube, Vince geht auch eher in diese Richtung. Man hat ja beispielsweise mitbekommen, dass halt ein Daniel Bryan richtig Probleme hatte, einfach weil Vince ihm das anscheinend nicht zugetraut hatte, dass er ähm, quasi WWE tragen könnte, weil einfach zu klein. Das wurde ja dann auch äh, später in der Storyline eingebaut. Und ich glaube, dass Vince einfach ähm, sehr sicher in seiner Meinung ist
0: und dadurch es auch schwierig ist, andere Einflüsse geltend zu machen. Gleiches gilt übrigens für Kevin Dunn. Das ist auch genau das, was ich, also das, was, was ich im Internet über ihn gelesen habe, dass er gerade auch so versucht, die Shows also klar, du musst innerhalb der Shows, in der Präsentation der Shows natürlich immer einen roten Faden haben, aber dass er eben auch dafür pocht, dass quasi alles irgendwie gleich aussieht. Und das, finde ich, sieht man ganz, ganz stark, wenn man sich die Präsentation von SmackDown und von Raw anschaut. Ähm, gut, das eine ist blau, das andere ist rot, aber inzwischen ist ja alles auch mit den, ja, äh, äh, mit, mit, der, mit derselben Stage ausgestattet, mit denselben Bildschirmen. Und das sorgt natürlich dafür, dass irgendwie alles sehr, sehr ähnlich aussieht. Und ich glaube, ja, Haben Raw
2: und SmackDown nicht andere Bildschirme?
0: Sehen aber sehr, sehr ähnlich aus. So, von der Aufteilung her ist vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde von der Präsentation her finde ich die sehr ähnlich. Ja, also du, du merkst es nicht gravierend, außer wenn du, wenn
1: die Farben gleich wären, würdest du denken, okay, ist eigentlich relativ die ähnliche Sendung. Früher war es wirklich so das, einen gravierenden Unterschied gemerkt, dass Smackdown war komplett anders als War immer.
0: Die Faust, ich sag nur die dicke ja. Faust über den, den Smackdown-Auftritt-Aufgang. Äh, äh, Auf, ähm, da wie gesagt, das, ich glaube, dass dieses Festhalten an, an Geschichten, die mal funktioniert haben, ähm, das ist glaube ich was, was, was besonders diese ältere Fraktion, denke ich einfach mal, so ein bisschen auszeichnet und dem Gegenüber äh, stellen wir jetzt einfach mal, weil wir Optimisten sind, ein Triple H. Und äh, Kai, wie würdest du ihn denn äh, da charakterisieren?
2: Also erstmal grundlegend, auf jeden Fall zu verromantisiert. Aber trotzdem
0: ähm <lacht> ja, Das sowieso, da kommen wir auch gleich noch ja. drauf zu sprechen. Ich glaube auch, dass Triple H nicht der Heilsbringer sein wird, den wir uns alle da erhoffen. Sag ich Aber ehrlich. so diese
2: äh, sein, sein Ruf im Internet ist ja so, ja, das ist so dieser Der Papa von NXT, das ist der, der bringt die kleinen Wrestler over der, der versteht noch Wrestling, der, ähm, der macht auch mal 30-Minuten-Matches, dem sind Storylines viel wichtiger, der gibt den Leuten Freiheit, ähm, der setzt sich mit jedem zusammen, der pusht die richtigen Leute, ähm, der, der setzt viel mehr, also seine, seine Storys sind viel intensiver, die haben Payoff, die sind durchdacht für sechs Monate. Das ist ja so das, was man einem ähm, Triple H alles zuruft.
0: Ja, also du sagst ganz richtig, natürlich ein bisschen romantisiert, ne weil ja, wir tendieren ja dann doch dazu, irgendwie so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Wir sind auf der einen Seite unzufrieden mit dem WWE-Produkt, sagen, das ist Vince McMahon schuld, ne, und der, hat, der ist out of touch und zu alt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich dann mit NXT ein Produkt, was uns deutlich mehr Spaß macht, was aber auch einfach höllen anders ist als all das, was wir gerade im WWE-Universum haben, also im Main-Roster haben. Also es ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du... Äh, eine Stunde pro Woche irgendwie in einem großen Taping quasi pre-tapest. Nur mit
2: Hardcore-Fans?
0: Ja, nur mit Hardcore-Fans und mit mit, mit mit einem Roster, wo du wirklich auch den Fokus auf einzelne Leute setzen kannst. Oder ob du jede Woche also mindestens fünf Stunden Live-TV produzieren musst, mit mit allen äh, Schikanen, die irgendwie dazugehören. Sei es jetzt irgendwie Anreise, sei es äh, Storylines, sei es Verträge und sonst irgendwas. Das ist schon was ganz, ganz anderes. Und deswegen sehe ich es eben auch so, dass diese Rolle eines Triple H ja auch sehr, du hast gerade richtig gesagt, ähm, romantisiert wird. Und David, wie siehst du die Geschichte hier? Denkst du, dass Triple H der Heilsbringer sein wird, den wir uns alle erhoffen? der Heilsbringer nicht. Ich denke
1: auch, dass ein Triple H, genauso wie ein Vince, auch beispielsweise über Sympathie jemanden eher pusht, als wenn er den unsympathisch findet. Aber ich finde, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Vince und Triple H und das ist der Punkt ähm, Vertrauen und Risiko. Und bei Triple H, er ist kein Heilsbringer oder so, aber was was man bei NXT sieht oder auch bei den Sachen, die man halt so liest, wissen halt nicht, ob es stimmt, aber ich gehe einfach mal davon aus, es stimmt, dass er einfach auch mutiger ist und nochmal Schritte geht und vielleicht auch den Western, weil er selber Wester war, einfach mal auch ein Vertrauen schenkt und sagt, okay, jetzt beweise dich und wir glauben an euch und dann wir versuchen jetzt mal was anderes. Beispielsweise bei NXT, das war eine Riesennummer, als plötzlich die Frauen ein Main-Event hatten. und du hm. denkst, okay, aber dann genauso, ja, ein Iron-Man-Match später. Also er hat halt Sachen nach und nach reingebracht. die Mal ehrlich,
2: bei Vince wäre das wahrscheinlich nicht gekommen. Aber, guck mal, du musst trotzdem sagen, also Triple H geht ja trotzdem verhältnismäßig kleinere Risiken ein, weil das ist halt immer noch auf diesem Rahmen, also unter dem, unter dem Banner NXT, was halt trotzdem viel kleiner ist. Und ich sag mal, ein Vince McMahon hat doch schon seine unmenschlichen Risiken, der, der ist ja schon, schon eingegangen mit WrestleMania, mit den Monday Night Wars und sowas. Also, ähm, Ja, aber da war er jünger. Ja, ja, deswegen aber deswegen sage ich ja, so also willst du jetzt wirklich nochmal sagen, so ich schmeiß jetzt nochmal alles um, für das ich all die Jahre gekämpft habe? Also jetzt nicht so als Verteidiger, hey. aber du musst halt bedenken, so... Der Mann hat schon die krasseste Scheiße hinter sich, wenn du jetzt wirklich so <lacht> an die Monday Night Wars denkst oder dieses erste WrestleMania, wo wirklich war so, entweder das klappt jetzt oder wir haben alle einfach ab morgen keinen Job mehr. Und ähm, klar machst du jetzt nicht nur irgendwie, dass du sagst, ich fange jetzt an Purzelbäume zu schlagen oder sowas. Dann machst du es natürlich irgendwie bei NXT und sagst hier und da, mach machen Triple H mal da und kann ausprobieren. Weil im Endeffekt hat es ja insofern keine ganz starken Konsequenzen, wenn jetzt bei NXT mal irgendwas nicht so extrem klappt. Aber wenn hingegen du dann bei Raw und Smackdown, wenn da irgendwas nicht so gut läuft, dann muss ich dich über den Aktionären verantworten, dann musst du dich da verantworten und sowas. Das ist halt immer dieses, ähm, ich finde, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man sagt, ja, der Triple H, der traut sich ja bei NXT viel, viel mehr als ein Vince McMahon bei Raw und Smackdown.
1: Okay, äh, da zwei Dinge. Das Problem ist, mit diesem Podcast, sonst könnten wir gar nicht diskutieren, ist Äpfel und Birnen vergleichen, natürlich ist ein Main Show und Triple H ist in der Main Show halt noch nicht derjenige, der halt so viel zu sagen hat, nur ist halt alles hypothetisch. Man muss aber doch sagen, Vince war früher mutig. Ich finde aber, dass es seit langer, langer Zeit nichts mehr gab, wo man sagt, okay, da ist er jetzt echt... Er muss sich alles über den Haufen werfen, das habe ich auch gar nicht vor. Und das glaube ich auch nicht, dass ein Triple H das machen würde. Aber ich glaube einfach, bei Vince, okay, das ist es... Ich hoffe, wir haben ältere Leser, die, äh, Hörer, die jetzt nicht äh, sauer sind. Viele Firmen haben das Problem, dass sie halt jahrelang Geschäftsführer haben, die halt langsam ein älteres Alter kommen. Und die dann im Grunde genommen sich in dem Moment irgendwann nicht mehr weiterentwickeln, sondern vor allen Dingen auf die sicheren Sachen beruhen, die halt immer funktioniert haben. Das hat hat ja geklappt. Und deswegen haben viele Firmen irgendwann plötzlich Probleme, wenn der Generationswechsel nicht vollzogen wurde, weil die halt keine Antwort mehr haben auf die Änderungen am Markt und auf die Entwicklungen der letzten Jahre. Und ich glaube, Triple H ist in einem guten Alter, wo, äh, wo er das erkennen würde oder er erkennt, auch mitunter, weil er halt aktiver Wrestler war und ich glaube einfach dieses, das ist, klar klingt das romantisch, aber ich bin da halt von überzeugt, dass Triple H eher ein Gefühl dafür hat, was die Leute wollen. Das heißt nicht, dass er denen das perfekt geben würde oder jetzt alles umkrempeln würde und alles machen würde, so wie die Fans es wollen, aber ich glaube schon, dass er da eher ein Gespür dafür hat und Vince in seinem eigenen Kosmos, den er geschaffen hat, der, der safe ist, wo, wo er versucht zu expandieren, aber wirkliche Risiken oder Neuerungen Versucht zu vermeiden, die von dem
0: Abweichen, was ja jetzt seit Jahren funktioniert. Darf ich da aber gerade mal ganz kurz äh, noch was reinwerfen, weil ähm, letztlich hat oder ist man doch auch Risiken eingegangen. Du hast sowas wie ein WWE-Network gestartet, was auch schon mal A, in der Entwicklung natürlich eine, eine Riesenherausforderung ist und wahrscheinlich auch mit laufenden Kosten natürlich eine große Herausforderung ist. Plus, du musst natürlich auch bedenken, dass man mit dem WWE Network auch äh, ja eine Innovation geschaffen hat, auf der zuletzt äh, alle anderen Streaming-Dienste im Wrestling irgendwie aufgebaut haben. So im Sinne von, oh, das kann auch funktionieren. Ähm Darf ich jetzt dazu was sagen? <lacht> ja. Äh, danach man ihr wieder ruhig. Das stimmt,
1: was Geschäftliches angeht, genauso wie halt die Deals mit Saudi-Arabien und so weiter. Da ist Vince natürlich neue Schritte gegangen. Was ich halt nur als Problem sehe oder was meine Sorge als, als Fan einfach ist, dass man bei alle Expansionen und allen neuen Sachen, die man dazu macht,
0: die Basics vergisst. Ja, darauf wollte ich mich gerade zu sprechen kommen, weil du hast es ganz richtig, glaube ich, irgendwie so in einem einem Nebensatz gerade gesagt, dass eigentlich WWE so ein bisschen mutiert ist in den letzten Jahren, gefühlt, auch da wieder, das ist reine reine Fansicht natürlich, aber es fühlt sich natürlich so ein bisschen an, als wäre WWE mutiert von einer Wrestling-Promotion hin zu einem Unternehmen, wo das Wrestling natürlich noch im Mittelpunkt steht, aber eigentlich äh, eher als Konsumgut betrachtet wird und man stattdessen eher versucht, äh, die Vertriebswege zu optimieren. So in der Richtung. Aber das Wrestling an sich, klar wird das besser und das ist auch ähm, durch die Rekrutierungspolitik natürlich auch äh, stark, ja, äh, starken Veränderungen einfach unterworfen, weil wenn wir mal keine Ahnung, zehn Jahre zurückgehen oder sonst irgendwas. Wir haben im aktuellen ähm, Match of the Week haben wir ja äh, zum Beispiel Shawn Michaels gegen Chris Jericho. Die beiden sind über jeden Zweifel erhaben, aber du hast dann auch noch Leute wie einen, äh, weiß ich nicht, wie einen Mark Henry, wie einen Matt Hardy natürlich, die aber heutzutage eigentlich in, in, mit ihrem Stil fast schon wie Dinosaurier wirken. Ne? Also jetzt nichts gegen Matt Hardy, der ja eigentlich hauptsächlich über seinen Charakter gegangen ist, aber da war auch gerade 2008, 2007, 2006, war auch vieles dabei, ich sag nur Wladimir Koslov oder ich weiß nicht was, was eigentlich da äh, nicht mehr hingehört. Heutzutage haben wir natürlich durch die stärkere Einbindung von Indie-Stars da schon ein anderes Produkt, aber eben auf ein äh, WWE-Vermarktungsprinzip umgemünzt, was wiederum auch bedeutet, dass äh, die jetzt nicht äh, immer 100% gehen können, weil natürlich, wenn du so viele Shows abreißt, dann machst du dich äh, langfristig kaputt. Da machen wir uns nichts vor. Und die Gesundheit der Wrestler, da kommen wir vielleicht auch noch auf den nächsten Punkt, der ebenso wichtig ist wie das WWE-Network in meinen Augen, ist die Wellness-Policy natürlich. Auch wenn die natürlich hier und da ein bisschen äh, ja für uns Fans zum Nachteil wird und auch manchmal so ein bisschen Hanebüchen wirkt. Ich sag nur damals die Roman Reigns-Geschichte, wo er irgendwie da überführt worden ist. Und dann hat man das doch irgendwie geschoben, dass das dass es irgendwie passt. Äh, trotzdem ist das was, was äh, WWE auch ang- angestoßen hat, das Nachdenken über die Gesundheit der Wrestler und das ist auch für mich was, was eindeutig in diese Unternehmenspolitik reingeht, weil am Anfang klar, powerst du halt durch, du powerst durch damit das immer alles funktioniert und irgendwann musst du aber auch sehen so, ha, okay, jetzt konsolidieren wir uns, wir schauen mal wie geht's uns denn überhaupt und wie können wir das, was wir aktuell ausliefern noch besser machen und vielleicht auch eine, eine größere Zielgruppe machen. Kai, ist das nicht irgendwie was, was ganz normal ist, dass man, wenn man quasi diese großen Kämpfe hinter sich hat und man sich quasi 100% etabliert hat, weil viel besser etablieren als WWE kann man sich nicht, als Marktführer und als quasi Platzhirsch, dass man dann erstmal so einen Schritt zurückgeht und sagt, so, jetzt schauen wir erstmal, wie es weitergeht?
2: Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich finde es halt auch irgendwo logisch. Als Fan ist es klar, wie David sagt, irgendwie auch ein Stück weit dann uninteressant. Also weil dieses, so ein, so ein WWE-Network, das ist zwar als Fan irgendwie nice to have und das ist auch super geil und hat auch irgendwie, wie gesagt, diesen ganzen Wrestling-Konsum, auch was die Indies angeht, irgendwie revolutioniert. Aber klar, du hättest halt trotzdem lieber, dass du sagst, ich hätte jetzt allein aus, aus Fansicht das konsumiert, trotzdem eher so diesen Fokus auf, keine Ahnung, Charakterentwicklung und nicht dieses äh, Schema F, was so häufig abgefeuert wird. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass dieses, der Fokus liegt sehr stark auf diesem, wir haben uns etabliert, wo können wir jetzt noch wie wo was rausholen, dann hast du mal einen besseren TV-Deal, dann hast du mal irgendwie da ein Event in Australien, was irgendwie krass <lacht> beworben wird, wo du nochmal Geld bekommst und da in Saudi-Arabien und sowas. Und dann f- denkst du halt irgendwie als Fan, ähm, du merkst ja diesen Fortschritt, das ist auch, glaube ich, dieses, wo du halt selber als Zuschauer denkst, wir wird immer mehr zum Unternehmen und weniger zu, zu Wrestling-Unterhaltungskram, dass du sagst, ich habe hier halt meine Weeklies. die werden immer so nach Schema F abgefeuert, da passiert nichts mehr, und drumherum passiert irgendwie aber das, wo, wo gesagt wird, okay, das Unternehmen kriegt damit mehr Geld. Das ist halt irgendwie so, hm. klar fühlt sich dann ja irgendwie nicht ernst genommen, ne? Das ist dieses, ja, ich bin halt nur noch da, ich bin nur noch irgendwie ein Zuschauer, ich bin nur noch eine Nummer, die gar nichts bedeutet. Ob, Hauptsache, ich konsumiere das irgendwie und, und halt das Produkt groß. Ich glaube, die Gefahr ist vor allen Dingen da. Also ich
1: sehe die Gefahr halt schon, dass du, wenn du zu lange die Basics irgendwann ignorierst, wenn die anfangen wegzubrechen, ich meine, die machen wirtschaftlich wahrscheinlich äh, nicht den, den größten Teil aus, sondern halt wirklich das Drumherum macht immer mehr ähm, aus wirtschaftlich. Aber wenn die Basics wegbrechen, dann ist das wie ein Kartenhaus. Und dann kann das ganz, ganz schnell eine Kettenreaktion haben. Und ähm, da, das ist halt meine größte Sorge bei WWE, dass halt irgendwann kannst du halt wirklich diesen Punkt erreichen, dass halt die Fans sich vom Grundprodukt, also von den Weeklys und äh, beziehungsweise vom Westing an sich und den, den Storylines irgendwann abkehren, weil die resignieren oder weil die halt äh, sich absolut äh, übergangen fühlen oder halt noch schlimmer, sich gedrängelt fühlen, so und so zu reagieren da äh, ihre Poster werden immer mehr weggenommen und Chants äh, werden werden gemutet und irgendwann kann es halt einfach sein, wenn du halt diesen Resignationspunkt erreichst, dass du halt sagst,
2: warum soll ich denn noch schänden Aber ist sowas nicht sowas irgendwie krass subjektiv? Weil guck mal, ich meine bei Olaf, bei dir war es ja auch so, dass du hast, so oh, gerade so 27, 29 oder sowas, das war so eine Zeit, da hast du keinen Bock auf WWE oder sowas und ähm, für mich war das eine super heiße Zeit, also ich fand das halt richtig stark, ist das nicht auch immer eine Sache, je nachdem wie du es halt wahrnimmst als Fan? Na klar,
0: also das, das auf jeden Fall. es also ist natürlich auch äh, sehr, sehr subjektiv, weil letztlich äh, die einzige Art und Weise, wie man das äh, faktisch messen kann, ist natürlich mit Zuschauerzahlen, mit äh, Ratingszahlen, mit Social-Media-Zahlen und so weiter und so fort. Deswegen, klar, wir sprechen jetzt da großteils aus unserer subjektiven Fansicht natürlich drüber. Ähm, aber die Gefahr ist natürlich da, was, was David gerade gesagt hat.
1: Also, du sagst äh, Social-Media, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Selbst ein Casual-User hat Facebook oder ist halt hat das und das abonniert, das verbreitet sich schon mal sehr viel schneller als früher. Und sowas kann halt ganz schnell wieder ein Grund sein, warum halt eine Kettenreaktion entsteht. Wenn halt wirklich extremer, ähm, sagen wir einfach mal, in der Politik ist es momentan auch so. Es gibt halt äh, kleine Bevölkerungsteile, die halt äh, das und das gerne sagen. Wenn die irgendwann richtig laut sind, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, kommt es dir als normalo vor, als würde jeder so denken. Yeah. Und das kann beim Wrestling genauso schnell passieren als auch bei anderen F- Sachen wie Film oder sonst was oder Fußball. So, so ein Shitstorm oder so, so ein Frust kann sich schnell verteilen, wenn dann plötzlich Normalus anfangen, irgendwas mitzukriegen.
0: Ja. Lass uns trotzdem mal wieder so ein bisschen zum Kern äh, unserer Frage hier irgendwie zurückkommen, ne? weil wir schweifen jetzt natürlich so ein bisschen ab hin zu den. Äh ja, ich meine, das ist all das, was was so in Zukunft irgendwie auf uns auf uns zukommen könnte und wie sich das entwickeln könnte, aber die eigentliche Kernfrage unseres Podcasts ist ja, ähm, was würde passieren, wenn Triple H das Kommando übernehmen würde und meine Frage natürlich dann auch Nachhinein ist da auch noch, äh, welche Rolle würde eine Stephanie McMahon dabei spielen, also wir tun jetzt einfach mal so, Vince McMahon äh, ist, keine Ahnung, 75 und sagt so, ich, mach ich hab genug. L genau ich mache jetzt XFL oder ich äh, weiß ich nicht gehe jetzt Pony reiten oder sonst irgendwas ich lebe jetzt mit Brock Lesnar auf seiner Farm und äh, tritt zurück und übergibt die Verantwortung an Triple H äh, und an Stephanie ähm, was erwartet ihr da was was kommt auf uns zu und jetzt können wir auch ruhig ein bisschen rumspinnen also von wegen welche talents irgendwie besonders stark äh, dargestellt werden äh, was irgendwie der Storyline Fokus da wäre und so weiter und so fort es wurde ja äh, gerne gefragt nach Fantasy Booking also äh, Lasst euren äh, Fantasien da, da
2: freien Lauf. Wer willst du erst? Kai, komm, hau raus. Oh, das ist aber nicht. Ähm, also, ich glaube, erstmal, <lacht> dass dann gar nicht mal so ein. Also, erstmal wird es normal weiterlaufen, so grundlegend. Also, wird es nicht so sagen, so Bums, Schalter ja. umgelegt, zack, fertig. Ähm, ich glaube schon, dass du dann viele, gerade so NXT, Triple H, so wie David schon ein bisschen gesagt, gesagt hat, auch Lieblinge hast, die dann so ein bisschen eher gepusht werden, weil auch ein Triple H natürlich ein Mensch ist, der. Ähm, sehr so nach seinen nach seinen Lieblingen geht. Das, das, das hört man ja auch häufiger. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwie ähm, denn so ein Adam Cole oder sowas on top of the world hast. Also ich glaube trotzdem, dass du gewisse Sachen beibehalten werden, dass du jetzt sagst, bei uns ist ein Adam Cole nicht der Hauptchampion, weil er dafür nicht diesen Look hat. Also da sind so Sachen, die kann ich mir irgendwie insofern nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass du dann also, oder ich hoffe es inständig, dass du Sachen hast, äh, wo Fäden intensiver sind, wo du wirklich so, ich meine passend zu unserer Match of the Weeks, die noch kommen, wenn du dann irgendwie Fäden hast, die wieder so eine Intensität haben, wie zum Beispiel ein Shawn Michaels gegen Jericho oder sowas, oder halt das, was du jetzt bei NXT mit einem Gargano und Champa siehst, dass wirklich Charaktere auch sich entwickeln, dass du von Woche zu Woche irgendwie einen Fortschritt siehst und nicht so dieses, da passiert gar nichts und wir warten nur bis ein bisschen Pay-Per-View kommt, das hoffe ich wirklich inständig, dass du, ähm, Trotzdem auch wieder so ein Fokus aufs wrestling hast, nicht diese Hausschau-Matches in vielleicht ein bisschen härter.
0: Haben wir das, Entschuldige, haben wir das nicht schon aktuell, dass es bei WWE auch im Main-Roster viel, viel mehr Wrestling gibt? Und ist nicht gerade auch das, was wir oder was ganz, ganz viele auch in den, äh, Weeklies vermissen, eigentlich die großen Geschichten? Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich muss in den Weeklies nicht Unbedingt das 20, 25 Minuten äh, Match sehen, sondern da bin ich auch zufrieden, wenn es 10 Minuten ist, wenn überhaupt und dazwischen eben, äh, solange dazwischen irgendwie kreative
2: Geschichten. Nee, sind, also ich, ich meine das eher so, dass du halt Matches hast, die irgendwie auch dann, zum Beispiel so ein, ich fand einen Rollins gegen Kevin Owens um den ic Belt oder sowas, sowas fand ich gut, aber ich brauche halt nicht dieses. Zum 500. Mal Finn Baylor gegen Baron Corbin. Und ich brauche jetzt auch nicht Baron Corbin gegen Roman Reigns <lacht> oder sowas. Also, so in der Art meine ich das. Dass du doch irgendwie einen Fortschritt okay. hast und nicht dieses, ja, wir haben jetzt drei Leute und nochmal drei Leute, die mögen sich nicht. Dann kämpft A gegen A, B gegen B und dieses Hin und Her. Dass du halt da auch so dieses, dass du nicht die Stories nur durch irgendwelche Promos vorantreibst, sondern auch, dass du halt, ach, dass du nicht die Stories durch Promos vorantreibst sondern dass du auch eben die, äh, Stories durch Matches vorantreibst, so in dieser Art meine ich das. Was dir auch bei NXT, also, bei NXT ist auch, finde ich, viel Storytelling durch Matches. Und das hast du irgendwie, Man Roster, gefühlt, aktuell finde ich fast gar nicht mehr. Und das ist irgendwie so, ähm, und meine größten...
0: Das ist größt- dann, Entschuldige, das, das ist natürlich dann so ein bisschen der New Japan-Weg, ne, wo du relativ wenige Geschichten abseits hast und dafür werden die Geschichten in den, äh, in den Matches selber erzählt. Ich weiß nicht, ob da das mainstream Publikum nicht zu dumm für ist. <lacht> aber, aber egal. Aber ich sag mal so:
2: glaub, Wenn man selbst, wenn ja. man das nicht hätte, was ich mir, also was mein Hauptwunsch schwer ist, das hat es ja auch so ein paar Links rumgeschickt. So dieses, was sind Triple H Ziele oder was möchte er ändern? Und das hat er irgendwie mal in einem Podcast mit Stone Cold erwähnt, dass er findet, dass die WWE aktuell sehr verscriptet ist, dass du mhm. fast keine Freiheit mehr hast und sowas. Und ich würde mir wünschen, dass du wirklich, wenn du, wenn du wirklich Leute siehst die das können, ich finde irgendwie auch ein Kevin Owens zum Beispiel gerade oder sowas, dass du diesen Leuten auch sagst, sag diese drei Sachen und den Rest, den machst du schon. Und sowas würde ich mir wirklich wünschen, weil ich finde auch gerade dadurch kannst du wieder so eine eigene Intensität schaffen, weil dann kommst du Wortgefechten zu Sachen, wo du, und dann dann hast du vielleicht wieder irgendwelche witzigen Hashtags oder so YouTube-Schnipsel, die du irgendwie da raushauen kannst. Ähm, Das würde ich mir wirklich wünschen, dass Wrestler wieder auch irgendwie Kreativität zeigen können und also, dass dieses ganze Ding mir so festgefahren ist, egal ob Matches oder halt Promos.
0: Ja, also, ich glaube, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass gerade die Promos heutzutage äh, extrem, ja, wie du gesagt das festgefahren und natürlich auch vorgeschrieben sind. Das merkt man auch einfach als Zuschauer. Ähm, und ich denke auch, dass da, egal ob es jetzt auch ein Samoa Joe oder ein, äh, du hast gerade Kevin Owens angesprochen, auch ein AJ Styles kann das oder äh, so viele. Ich bin zum Beispiel, ich finde, ich bin ich mit ein sehr am Mikrofon, finde ist Leo Rush. Ich finde da. Boah, der ist man, stark. Da hat man echt einen Juwel am Mikrofon gefunden, wo ich gar nicht erwartet hätte, dass der es kann und äh, ich glaube auch, dass der sehr viel improvisiert, weil er es eben kann und es war ja früher auch so, dass äh, ja auch so Leute wie ein McFoley oder so dann einfach nur, wie du gerade gesagt hast, so ein paar Stichpunkte bekommen haben, so, dahin soll die Promo gehen, mach das so Ich glaube, das ist auch der klügere Weg. Und ich glaube, auch das ist was, was ein Triple H da auf jeden Fall verändern könnte. Und was auch gerade Stars wie eine Samoa Joe äh, zum Beispiel gut aussehen lassen könnte. Also Joe sehe ich, obwohl er ja schon, schon äh, genauso wie ein HS Styles ja schon höheren Alters sind, sehe ich trotzdem noch als jemanden, der Gerade Smackdown äh, in den nächsten zwei Jahren, zwei, drei Jahren durchaus noch äh, anführen. Ich muss aber also, sagen,
2: gerade ein AJ nimmt halt so eine Position aktuell bei Smackdown ein, wie es damals irgendwie ein Edge oder so ein Undertaker und stereo war das sind halt wirklich Leute, wo du sagst, der ist für mich Smackdown. Und ähm, genau. da musst du halt festhalten.
0: Ja, und die sind ja, ich glaube, AJ ist jetzt, ist AJ schon 40? AJ glaub, AJ die sind ist 40, beide so. Ja. Genau, Samojo ist 39, also ähnliches Alter. Aber das sind auch noch zwei Leute, die müssen auch nicht nicht irgendwie bei jedem Event sich gegenseitig im Ring töten. Das finde ich auch vollkommen okay, wenn man die da auch ruhig ein bisschen äh, weiter zurücknimmt, äh, solange eben die Geschichten im Hintergrund äh, ja den den Fokus erhalten. Andererseits sehe ich aber auch so, dass ein Triple H wahrscheinlich auch dann auch versuchen wird, äh, Stars aus NXT hochzuziehen und denen eben entsprechend eine Kontur zu geben. Weil das ist zum Beispiel das, was ich auch methan, äh was ich momentan vermisse, ist, dass man Leute von NXT hochbringt und man hat einen Plan für die. Weißt du, du, ja, die sind du halt holst, da, um du da holst, zu sein. Genau, du, 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 Sanity hoch, ja gut, äh, wir haben jetzt ein Stable hier, was machen wir mit denen? Oh, boah, ich weiß nicht, können wir das also wir mal Lassen wir ein paar Mal äh, das Bildchen laufen und so, dann passt das schon. Und dann kommen die, haben quasi keinen Impact. Du hast einen No Way Jose, mit dem sie auch überhaupt gar nicht gewusst haben, warum er den überhaupt hochgeholt hat. Außer für den einen Moment, wo dann alle äh, beim Raw-Debüt irgendwie die Konga Co- äh, tanzen konnten. Äh, du hast eine AOP, die jetzt erst so langsam, ganz langsam irgendwie da ihren ihren Fokus finden. Und auch da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Wie lange ist Revival im Main-Roster? Ja, ich meine, die hat natürlich auch Verletzungspech gehabt. Aber klar, das ist genau dasselbe. Es sind ganz viele, äh, gerade gerade so die, wie soll sag man sagen, die sich sehr über das Wrestling definiert haben, dass die Probleme gehabt haben. Klar, hat ist natürlich auch das, das Gegenteil. Aber selbst so ein Shinsuke Nakamura, der eben über Charakter geht äh, hat nicht funktioniert. Also über die Ausstrahlung, vor allem über das Charisma geht, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste, was was Triple H vielleicht auch anstoßen könnte, wäre eine bessere Verknüpfung von NXT zum Main-Roster. Also sprich, wenn die Pläne da sind, wir holen jemanden hoch, sich dann auch schon im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was machen wir eigentlich mit dem? Wie können wir den einsetzen? Was machen wir mit Alistair Black zum Beispiel, wenn der mal nächstes Jahr hochkommt? Wir tun jetzt mal so, als würde Vince McMahon sofort ausscheiden, weil wer in fünf Jahren bei WWE im, äh, bei NXT im Roster steht, äh, das können wir aktuell ja kaum irgendwie abschätzen. Deswegen, was was würde man mit Lester Black machen? Keine Ahnung. Machst du den zum Super-Dämon-Ministry äh, of Darkness-Character oder sonst irgendwas? Würde sich anbieten. Mit wem kannst du den Fäden lassen, äh, entsprechend? Also, na, oder mit wem kannst du den zusammentun? Auch da vielleicht Sanity oder so? Wäre auch interessant. Ich weiß es nicht, aber, äh, dass man da vor allem diese Verknüpfung von NXT und, und WWE einfach intensiver herstellt und sich da mehr Gedanken drüber macht. Äh, David, was fällt dir noch ein, was ein Triple H äh, anstoßen könnte und was wären da Geschichten, die dir gefallen würden?
1: Also ich würde erst einmal sagen, dass wenn Triple H das mit Steph übernimmt, ist das allerwichtigste, dass die das letzte Wort haben und dass die auch über Kevin dann stehen, weil ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied sein wird, dass die auch dran gehen, wie die Shows dargestellt werden und Drei Punkte, wo ich halt denke, dass Triple H das machen würde, wäre halt zum einen, dass er den Wrestlern mehr Vertrauen schenkt und Eigenständigkeit schenkt. Also wie er schon sagtet, weniger Skripts in den Promos bei denjenigen, die halt sicher sind, gerade weil die halt in den im Performance Center ja auch gedrillt werden wie sonst was, dass die halt eben Promos halten können selber, die sich auch selber ausdenken. Das würde er auf jeden Fall verstärken. Was er und Steph, glaube ich, beide ähm, lieber sehen würden, ist der ja, Competition-Faktor, dass halt ähm, beim Wrestling, so bei NXT ein bisschen oder auch bei den Frauen das äh, am Anfang bei der Revolution, dass es da halt auch quasi um diesen äh, ja, dieses sportliche Duell geht und dass es halt äh, nicht nur so comichaft ist, sondern halt auch wirklich äh, die, die sportliche Leistung im Ring äh, als Story-Aufhänger auch mitgenommen wird oder halt auch als Erzählmittel. Und das andere wäre halt, das ist für mich der allerwichtigste Punkt oder der größte Unterschied für mich als Fan zwischen Triple H und Vince, dass Triple H nicht so ähm wie soll man sagen, so schnell seine Meinung ändert. Ich glaube schon, dass Triple H eher jemand ist, der halt auf mittelfristige oder langfristige Pläne setzt und halt nicht, weil irgendeine Kleinigkeit gerade nicht ging, außerhalb von Roman Reigns dass man direkt irgendwas fallen lässt oder irgendwas von innerhalb von einer Woche komplett dreht, dass halt in der einen Woche Sasha Banks und Bailey eigentlich anfangen, einen Heel-Turn zu haben gegeneinander und eine Fehde und dann in der nächsten Woche sind die wieder zusammen, sondern dass halt Triple H ist für mich, glaube ich, jemand, gerade weil er halt aktiver Wrestler ist, der weiß, dass manche Sachen einfach
2: Zeit brauchen und ich glaube, die Storylines werden länger bei ihm, also weil die passen dazu. Was ich auch gerne hätte, wäre wirklich dieses weil gerade 3-Line's werden länger, dass du Sachen, ähm, nicht nur für den Moment machst. Also, weil ich finde, das haben wir momentan sehr häufig auch bestes Beispiel, irgendwie so ein Finn Balor oder sowas, der dann gegen Baron Corbin 17 mal kämpft und auf einmal ist dann irgendwie SummerSlam, und dann kommt er als Demon raus und dann ist wieder irgendwie nichts passiert. Und warum war das? Ja, war halt cool bei SummerSlam, das zu machen. Aber das hat ja irgendwie keine Konsequenzen. Und dass du irgendwie solche Sachen schüssiger aufziehst, weil auch gerade diese ganzen NXT-Debüts, das hat immer dieses, okay, wir haben dann einen krassen Pop. Und das ist dann cool für 10 Minuten und dann hat es auch irgendwie keine Relevanz mehr. Das würde ich mir halt auch wünschen, passend zu diesen Storylines, die irgendwie länger gehen oder in sich schlüssiger sind.
1: Ja, vor allen Dingen, ja. wo wir über NXT reden, gerade, ich glaube, Vince ist da das Hauptproblem, weshalb halt ein AOP oder sonst was ähm, fallen gelassen werden oder halt reinkommen. Nicht nur, weil die keine Storyline haben, sondern weil, und das liest man oft, ich weiß nicht, ob es stimmt, wir machen ja Fantasy Booking, dass Vince oft einfach äh, nach kurzer Zeit sagt, Ah nee, funktioniert nicht, jetzt habe ich mein Interesse an XY verloren. Und dadurch hat dieser Wasser ein Mega-Problem. Und ich glaube halt schon, dass, so wie ihr sagt, dass wenn Leute von NXT hochgeholt werden und Triple H und, und auch Steph, ich finde auch Steph ist da äh, nicht unwichtig dabei, dass die wirklich jemanden hochziehen und dann auch denjenigen ähm, Zeit geben, beziehungsweise denjenigen auch wirklich dann pushen und einbinden wollen und präsent halten wollen, damit es funktioniert, eben nicht nach einer Woche sagen, äh, nee, keine Reaktion, okay, das war's. Also ich glaube, gerade dieses, dieses wechselhafte ähm, von Interesse, Desinteresse ähm, oder Push oder Depush ist das größte Problem, was Vince äh, ja, ausübt quasi auf WWE. Man liest es öfters, dass quasi eine Stunde vor der War-Sendung das und das Segment nochmal schnell geändert wurde und das nochmal geändert. Und dann musste das umgeschrieben werden. Ja. Ich glaube halt, ich das ist echt ein Punkt, wenn das wegfällt, das würde der WWE
0: richtig gut tun. Ja, ich bin da weiß ich nicht, ob man da halt genug im Produkt drin steckt, weißt du? Ich glaube, ja, das auch ich viel improvisiert. Ja, eben, aber ich glaube, dass da eben auch viel improvisiert werden muss, was wir gar nicht, was wir gar nicht äh, sehen, aber klar, Kontinuität ist was, was äh, für WWE zum absoluten Problem in den letzten Jahren geworden ist, also auch so ähm, Geschichten wie was 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 mich hier immer äh, massiv äh, stört. Ähm, wenn ein Wrestler aus einer harten Fehde rauskommt. Also zum Beispiel, wenn Samoa Joe und äh, AJ Styles jetzt irgendwann mit ihrer Fehde durch sind, da möchte ich sehen, dass, wenn, selbst wenn AJ Style gewonnen hat, Styles gewonnen hat, dass er verändert aus dieser Geschichte hervorgeht. Also wir haben es jetzt bei Gargano äh, und Ciampa zum Beispiel gesehen, dass sich Gargano auch im Verlauf dieser ganzen Geschichte stark verändert hat und immer wieder andere Seiten gezeigt hat und die wahrscheinlich auch weiterhin noch zeigen wird, wenn er wieder da ist. Äh, das wünsche ich mir eben dann auch fürs äh, Main-Roster, also sprich, wenn wir harte und erbitterte Fäden haben, sei es jetzt auch, äh, keine Ahnung, wir haben Roman Reigns und, und äh, Braun Strowman, das scheint ja jetzt so also auch auf Dauer quasi so eine große Main-Picture-Fäde zu sein, die dann auch, ich gehe auch davon aus, dass wir die noch über die nächsten Jahre häufiger zu sehen bekommen, einfach weil die beiden jetzt so als, äh, als Erzrivalen dargestellt werden und einer des anderen Nemesis mehr oder weniger geworden ist. Und deswegen werden wir das sehen. Und trotzdem ist es doch irgendwie so, dass die beiden Charaktere stehen, mehr oder weniger. Also ein Roman Reigns verändert sich ganz, ganz wenig. Ein Braun Strowman bleibt das Monster, egal ob Heel oder Face. Er macht ja eigentlich dasselbe, außer dass er als Babyface irgendwann zum Teddybär mutiert ist und Kinder aus dem Publikum geholt hat. Aber trotzdem, im Kern stehen diese beiden Charaktere und entwickeln sich durch die Geschehnisse nicht weiter. Da würde ich ansetzen und würde versuchen, was macht denn zum Beispiel so eine äh, ein Beatdown mit einem Roman Reigns äh, oder die diese ganzen krassen Sachen, die dann auch in den äh, Braunstrom angestellt hat? Was machen solche Matches im Hell in a Cell mit einem Charakter? Das ist das wichtige, was erzählt werden muss, weil wenn wir uns die Wrestlerlaufbahn eines Triple Hs mal anschauen, dann ist es doch so, dass der Unfassbar viele Wendungen genommen hat. Klar war da auch nicht alles geil, aber du hast immer das Gefühl gehabt, dass dieser Charakter sich irgendwie entwickelt und verändert. Also, egal ob es jetzt der, ähm, ja, der, der ganz, ganz frühe Triple H war, Hunter Hearst Helmsley, dann irgendwann der Die Ex äh, Triple H, dann irgendwie der, äh, ähm, ja, wie soll man sagen, der, der Super Heal Triple H, dann der King of Kings und so weiter und so fort. Und ich glaube, der versteht schon, wie man Stars immer wieder an die Zeit anpassen muss. Und das passiert. Momentan nicht. vor allem nicht nur anpassen. Ich glaube,
1: was auch passieren würde, mein romantisches Denken, dass er äh, neue Stars, äh, Stars schaffen würde. Noch nicht mal unbedingt gewollt, aber ich glaube, wir haben halt ein sehr starkes Wrestler. Und wenn du Wrestlern Vertrauen gibst, dann kann es halt einfach sein, dass du auch mal positiv überrascht wirst, dass ein Wrestler ja. durch Dinge, die halt eben nicht vorgegeben waren, sondern derjenige sich selber ausgedacht haben, dass die plötzlich so zünden, womit du gar nicht gerechnet hast. Und dann un- ungeplanterweise einfach ein Topstar entsteht oder so eine, eine Reaktion kommt, dass ein Star plötzlich super hot wird. Und du denkst, wow. Und das, um das zu machen, brauchst du Vertrauen. Und dann brauchst du vor allen Dingen auch ein bisschen Freiheiten. Du siehst es ja auch bei NXT. Das, natürlich, das Risiko ist geringer. Aber bei den Takeovers, selbst bei den Match-Konstellationen, die du meinetwegen schon mal gesehen hast, dass die Wrestler, und das wird ja da immer betont, dass die Wrestler bei NXT Freiheiten haben sollen und dass die ihre Matches sich selber ausdenken sollen, dass die total unterschiedlich sind. Dass sie sich dann wirklich Sachen einfallen lassen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Ich glaube, das würde halt im main auch passieren. Natürlich nicht so krass wie bei NXT, aber ich glaube schon, dass dort, wie soll man sagen, die Diese Star-Power ein bisschen breiter verteilt werden würde, weil jeder möchte ja, wenn du halt sagst, okay, ihr habt mehr Freiheiten oder ähm, ihr, ihr könnt halt ein bisschen mehr improvisieren oder habt einfach Zeit, ihr sollt das und das sagen, aber innerhalb dieser Zeit könnt ihr selber was probieren, dass gerade weil du möchtest ja dich innerhalb dieses starken Worsters herausheben, dass jeder da versuchen wird oder zumindest die meisten versuchen werden, sich abzuheben vom Anderen. Deswegen dann die die Unterschiede größer werden und dadurch auch die Wrestler in der breiten Masse interessanter werden fürs Publikum, weil die unterschiedlicher sind.
2: Ja. Was ich trotzdem Kein. glaube, ist, dass du, ähm, das was du gerade gesagt hast, dieses Triple H hat sich ja immer verändert über die Jahre. Das hast du heutzutage aber auch noch. Also ich sag mal, klar, wenn du bei einem Roman Reigns bleibst, hast du es eher weniger. Aber du hast es bei einem The Miz gesehen, du hast es bei einem John Cena gesehen. Ich finde, du es auch bei einem AJ Styles gesehen jetzt in diesen drei Jahren, die er jetzt fast da ist. Und auch bei einem Seth Rollins hast du es gesehen, dass sie sich über diese Jahre doch schon stark verändert haben. Also gerade bei einem Rollins wird es irgendwie erst den Shield Rollins, dann diesen Corporate Rollins, dann irgendwie den Kingslayer, dann diesen The Man, dieses Ich-bin-halt-krasser-Kämpfer-Typ oder sowas. Also ist schon so, dass wir irgendwie auch... Wrestler haben, die sich immer noch verändern oder sowas und nicht stagnieren, ne? Muss man trotzdem auch loben. Das
1: nicht, aber der, der Unterschied wäre dann nur, dass jemand äh, das sagen hätte, der genau das durchgemacht hat.
0: Ja, und dass der vielleicht auch einfach so da noch ein bisschen mehr Feinschliff dran liegt. Also ich kann dir jetzt, klar, Kingslayer ist ein cooler Name und so, aber letztlich, ob es jetzt The Man ist oder der Kingslayer, der Rollins ist doch eigentlich fast derselbe geblieben.
2: Also sorry, der, der verkörpert doch einfach genau dasselbe. Aber weil, na, also gerade bei den Rollins finde ich es jetzt irgendwie nicht, also, Wo denn? Naja, also er hat absolut in einem er hat halt Burn It Down drin, aber sonst
1: ist das halt von, von der Art und Weise ist das schon. The Mist zum Beispiel ist ganz anders. Der absolut, hat hat absolut, angefangen, warte, ist absolut. Warte warte, 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 warte,
2: warte, aber warte, 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 um kurz einmal kurz die Rollins-Sache zu erklären. <lacht> also wie gesagt, ich also zum einen, ich finde dieser Stil-Rollins halt was anderes, ne? Einfach eine andere Person. Dann hat er diesen Corporate-Typen, der einfach so ein ekelhafter Heel-Champion war. Danach dieser absolut. Typ, der halt besessen davon war, Triple H fertig zu machen. Und dann halt dieses dieser Workhorse Rollins, der gesagt hat, ich will jetzt hier einfach die Matches abreißen. Ich finde, das sind schon irgendwie unterschiedliche Charaktere, meiner Meinung nach. Und ich glaube, damit stehe ich auch nicht als Einziger da.
0: Boah, kann man so sehen. Aber äh, letztlich diese Geschichte mit, ich möchte Triple H da niedermachen, das ging jetzt ja dann auch eher über einen kurzen Zeitraum. Ich finde, dass dass dafür Nee, aber um das äh, mal ganz kurz auszuführen. Ähm, Ich finde, dass mir dafür äh, einfach auch die Veränderungen im Kampfstil ein bisschen gefehlt haben und gerade diese Zeit, wo nach seiner Verletzung, da hat man ja auch das Gefühl gehabt, dass er auch erstmal sehr, sehr viel Zeit wieder gebraucht hat, um sich im Ring wieder wohlzufühlen. Vielleicht fühlt sich das deshalb für mich äh, an, als ob ein Rollins äh, über lange Zeit auch einfach immer einheitsbrei gewesen ist, weil ich erinnere mal so an, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre zurück oder so, als wir hier gesprochen haben, da haben wir auch noch oft gesagt, wie langweilig ein das Rollins auf einmal ist und plötzlich war es dann irgendwann dieser Punkt mit Burn It Down und eben mit den längeren und größeren Matches, wo er wieder interessant geworden ist. Das war aber nicht durch seinen Charakter, sondern das war einfach nur dadurch, dass man ihm anderen Fokus gegeben hat.
1: Äh, können wir uns darauf einigen, dass Nuancen bei, bei Seth Rollins schon in anderen. Ja, Aber allgemein, man, worüber reden wir hier? Wir, wir nennen halt jetzt äh, drei da kannst du noch einen äh, Wendy Orton dazu nehmen, der sich auch gravierend geändert hat. Ja. Äh, Im Laufe der Zeit. Aber auf die Jahre hingerechnet, das ist schon verdammt wenig. Wenn du denkst, wie es aus der Zeit war, wo halt Triple H wirklich aktiv war wie viele Wrestler dort sich in kurzer Zeit, also kurzer Zeit, sagen wir mal, für einen Zeitraum von von äh, sechs Jahren, verschiedene Gimmicks oder halt verschiedene Entwicklungen in ihren Charakteren und auch Wrestling-Stil durchgemacht haben. Das war ganz andere Spanne. Und jetzt mittlerweile haben wir das kaum noch. Diese diese großen Änderungen und Entwicklungen, das sind halt bei Einzelleuten gerade die, die an Fokus stehen oder die halt das Vertrauen von der Company haben. Aber der Rest, mal ehrlich, das ist halt uh. Schwierig und das ist halt auch ein Mitproblem. Und deswegen glaube ich auch, wie Olaf das Triple H dafür eher ein Auge hat, dass man mit der Zeit halt gehen muss. Das musste er so oft und er hat es jedes Mal äh, geschafft. Und auch eine Stephanie McMahon ist für mich, glaube ich, jemand, der auch ein Gefühl dafür hat, man muss jetzt Sachen ändern und ja, jetzt jetzt versuchen wir mal was anderes. Und ich glaube schon, dass das auch etwas wäre, was was wir am meisten wahrscheinlich spüren werden.
0: Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über neue Talente, aber ein Triple H ist ja auch jemand, der ja ganz viele Brücken, die mit alten Stars irgendwie abgerissen worden sind, so langsam wieder aufbauen. Ne? Also wer hätte erwartet, dass wir zum Beispiel einen Goldberg nochmal sehen äh, oder einen Jeff Jarrett oder sonst was. Also wir sehen jetzt wahrscheinlich demnächst nächsten Real Mysterio wieder bei, äh, bei WWE. Ähm, seht ihr das so, dass Allstars in Zukunft noch eine größere Rolle spielen? Oder glaubt ihr, dass wenn Triple H an der Macht ist, dass der einfach sagen wird, so die alte Generation ist die alte Generation, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Oder wie ist das? Also ich glaube nämlich das genaue Gegenteil. Ich glaube, man wird trotzdem, auch wenn ein Triple H an der Macht sein wird, dass man trotzdem versuchen wird, noch
2: bekannte Gesichter aus der Vergangenheit wieder mit einzumischen. Kai, wie siehst du das? Ja, also ich glaube, das bleibt halt irgendwie nie aus, ne? Also, ich sag mal, ein Real Mysterio ist ja noch ein bisschen anders alte Generation als jetzt zum Beispiel ein Undertaker oder sowas, ne? Also ich sag mal so, mit 43 wird halt auch vielleicht, vielleicht, wenn wir Glück haben, AJ noch wresteln zum Beispiel. Mysterio hat ja halt nur irgendwie seine Auszeiten genommen oder sowas. Aber ähm, ich sag mal, dieses Allstar-Ding ist ja auch insofern nicht schlimm, weil es ja auch trotzdem coole Momente irgendwie schafft. So, zum Beispiel diese Sache mit Sting und Triple H oder sowas. Das war ja auch okay, weil es stand so für sich alleine. Und wenn du das dann irgendwie machst als angenehmen Moment, dann bin ich damit auch vollkommen cool. Aber ich brauche halt nicht dieses als da kommt beim Royal Rumble zurück, gewinnt den Royal Rumble und ist beim WrestleMania Main Event. Ich hoffe dass wir das nicht mehr haben, so in der Art und Weise. Ich meine, gerade jetzt mit neuesten Gerüchten, so nach dem Motto Oh, die Saudis haben mega Bock auf The Rock, vielleicht gewinnt ja The Rock den Rumble und geht dann als Universal Champion nach Saudi-Arabien. So.
0: Das war ja noch schlimmer,
2: als du es gesagt hast. Es ist ja so, dass
0: sich die Saudis anscheinend auch da wieder Gerüchte, Gerüchte, ne? DirtSheets.net äh, oder sonst irgendwas hat das ja berichtet. Ja, Moment,
1: das Schlimme ist, DirtSheets.net hat auch damals über, äh, über HBK berichtet und jetzt kommt es dazu.
0: Ja, ja, eben. Und, und das wurde, die berichten ja, dass äh, die Saudis sich wünschen, dass The Rock als Champion bei denen auftritt. Und bieten, haben 20 Millionen, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, dafür geboten. Ähm, das fände ich eine absolute Katastrophe, um das mal so hier äh, kurz einzuwerfen. Also, ähm, da kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn mit der Expansion und Kooperationen und solchen Geschichten? Also, ähm, wird ein Triple H, der ja sehr, äh, wie soll man sagen, offen ist, was auch gerade den Indie-Markt angeht, also NXT UK, wo dann ja trotzdem die Wrestler noch äh, trotz bestehender ver- Verträge noch bei Indie-Promotions antreten dürfen, siehe Killer Kelly, Tony Storm und äh, ich weiß nicht was. Ähm, glaubt ihr, da, da wird sich noch
2: mehr tun ich- und äh, ja. Ich hoffe, also ich hoffe wirklich hinständig, dass es so Partnerschaften gibt. Ich meine, wir hatten es ja schon teilweise. Wir hatten doch bei NXT schon, äh, hier, wie war es nochmal, Tyler Breeze gegen Liger. Wir hatten jetzt bei Evolve, äh, Velveteen Dream gegen, äh, weiß ich gerade nicht, wir hatten Adam Cole gegen Walter und sowas. Also ich äh, hoffe schon, dass es dann mehr so diese pr- äh Cross Promotion mit äh, in Sachen gibt auch ich glaube gestern war es oder sowas hat auch der NXT Account irgendwas über WXW getwittert und so ein Kram also
0: ja natürlich das war das Entschuldige das war das äh, Training mit Robbie Brookside genau. wo einfach mal Robbie Brookside in der Wrestling Academy gewesen ist und da eben ein Training abgehalten hat für äh, 20 Leute unter anderem Juan äh, Simmons war dabei äh, Oliver Carter war dabei Kassman war äh, dabei
2: glaube ich äh, genau Skillet war Bouncer, dabei also ganz viel Dingens ja. Ivan also, ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass wir dann solche Sachen haben, weil halt auch ein Vincent, ach, weil auch ein Triple H, das muss man ja wirklich zugute halten, sehr an diesem Indie-Markt dran ist, ne? Klar, man kann jetzt auch wieder sagen, so, oh, die wollen ja eh nur alles wegkaufen, aber wenn du jetzt wirklich so sagst, ja, unser Wrestler darf da mal auftreten oder dann kommt da irgendwie ein großer Name von, was weiß ich, New Japan oder auch Evolve oder auch Progress oder sowas und tritt mal bei uns auf, also bei uns in nicht bei NXT oder sowas, das wäre doch super cool. Also, weil WWE muss ja trotzdem... Vielleicht hat so ein, ein Vince McMahon oder auch, keine Ahnung, wer so ein Denken: dieses, die anderen, wir dürfen nicht irgendwie mit denen interagieren, weil sonst nehmen die uns unsere Zuschauer weg. Ähm, aber ich meine, das wäre doch eigentlich fantastisch, gerade für Fans oder sowas, weil wir eh die Marktführerschaft nicht verlieren. Also gerade nicht an irgendwie ein Evolve oder ein Progress oder keine Ahnung was. Und ähm, warum nicht mit diesen Promotions zusammenarbeiten und irgendwie einzigartige Matches schaffen, dieses Dream-Booking, was halt Fans sowieso immer machen, so was wäre, wenn der von WWE gegen den aus den Indies kämpft oder sowas.
0: Es ist ja auch so, dass WWE das ja früher auch gemacht hat, wenn man sich äh, in den Monday Night War äh, zurückversetzt, da war es ja so, dass äh, WWE auch äh, einen gewissen Betrag x jede Woche äh, zur ECW geschickt hat. Stimmt,
2: da haben wir drüber geredet, ja.
0: Ne, und äh, und da beispielsweise dann auch äh, Talent r- entsandt hat, zum Beispiel, um die wieder ringfit zu machen, quasi unter, ja, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber so ein bisschen ähm, an anderem Ort, ohne dass man es eben mitbekommt. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen langfristig gedacht ist. Es ist kein neues Konzept, aber ich glaube, es ist eben langfristig gedacht im Sinne von, ja, das bringt uns ja was, weil am Ende vom Tag... Äh, fördern wir damit die Wrestler, die vielleicht in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren bei uns antreten? Und das ist ja was, was äh, WWE auch zugutekommt. Und wir wissen, dass gerade ein ein Vince McMahon sehr äh, protective, also beschützend der ganzen WWE gegenüber gewesen ist. Und man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass Stars, die von außerhalb gekommen sind, immer ein schwierigeres Standing haben als äh, ja quasi interne Talente. Ne? So wie weiß ich nicht, wir erinnern uns da alle an an Batista oder John Cena oder sonst irgendwas ich und, sag und Reg- Styles. Ja, als, als
1: damals äh, er debütiert war, ging es ja äh, richtig rum, äh, dass Vince total geschockt sein äh, gewesen soll über die Reaktion, dass er damit einfach nicht gerechnet hat.
2: Ja. Genau diese Gerüchte, dass er erst irgendwie an, an das Ryback den er squashen sollte und dann gab es ja noch die Niederlage bei WrestleMania und sowas alles. Ähm, ja, ist die Frage, also ähm, dass du wirklich jetzt sagst wie gesagt, das war jetzt ja auch vor fast drei Jahren und jetzt hat sich da wieder sogar ein bisschen geändert, dass du jetzt auch häufig Leute von außerhalb holst, irgendwie auch ein EC3 oder sowas, der hat ja auch jetzt einfach ein gutes Standing bei NXT. Ich glaube schon, dass da Triple H für gerade diese, ich nenne es mal Integration mit den Indies, der richtige Mann für ist.
0: Ich glaube auch, dass er einfach da ein bisschen offener ist als äh, Vince McMahon und da eben vielleicht auch mehr Leute äh, ranholt, die dann äh, da ihm auch vielleicht mehr, mehr Feedback geben. Ne? Also, ich
1: glaube, dieser Punkt ist es, dieses ein bisschen mehr offener sein. Vielleicht auch. Sie wahrscheinlich durch alles ziehen, Weil ich glaube auch, dass Triple H schon mitkriegt oder bis man jemand ist, der äh, realisiert, oh, warte mal, in den Indies ist jetzt gerade jemand voll im Kommen oder da, da passiert was und
2: dass er halt das auch mit im Auge hat. Oder auch gerade so Sachen äh, wo dann auch irgendwie bei einem Vince McMahon verbrannte Erde war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, weil ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe, war es irgendwie auch bei einem bei einem Bruno Sammartino oder sowas, dass mm, da auch yeah, ähm, so Stress war zwischen Vince McMahon und Sammartino und dass dann Triple H gesagt hat, so ja, ich rufe da jetzt an und auf einmal irgendwie ein halbes Jahr später war er in der Hall of Fame, dass da auch ein Triple H irgendwie vielleicht offener oder also ein Triple, der hat natürlich auch ein riesiges Ego, das müssen wir nicht bestreiten, aber dass er vielleicht trotzdem auch sagt, ähm, ich kann in meiner Reife, die ich jetzt habe, weil wir wissen es auch alle, dass er sich auch gerne mal selber in Matches gebucht hat, aber dass er dann sagt, okay, jetzt als vielleicht CEO oder sowas, oder jetzt, wenn ich das Bigger Picture sehe und nicht nur mich selbst, dann weiß ich, das ist, um mal in dieser, Analy- oder in, in dem Wrestling-Temp zu bleiben, das ist jetzt best for business, wenn ich jetzt das und das mache, einfach nur mein eigenes Interesse hinten anstellen und sagen, das ist besser für die WWE, das ist besser für die Fans, das ist für die und die Person so. So, also, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann, wenn, Triple H übernommen, hat eine Scheine in die Hall of Fame. Ja, ich, ich sag mal so,
1: ich glaube Triple H ist schon jemand, der wirklich auch viel fürs Business mittlerweile macht. Und was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht ähm, ja, gewürdigt haben, in Anführungszeichen. Triple H war, war und ist halt immer jemand, der ein starkes Ego hatte. Aber er hat halt klar eine Wandlung gemacht in den letzten Jahren. Und das hast du halt gemerkt. Und ich glaube, das ist gerade das, weshalb halt viele Fans da ein bisschen den Heilsbringer drin sehen und halt das Ganze romantisch sehen weil man schon realisiert hat, das ist ja halt nicht mehr der Triple H vor, vor zehn Jahren. Also der ist deutlich äh, reifer geworden. und Er wird auch garantiert, wenn er das übernimmt, viele Fehler machen, auch viele Sachen machen, wo wir uns tierisch aufregen. Ähm, genauso denke ich auch, dass er, klar, alte Stars äh, reinholen wird. Aber ich glaube halt mit dem Unterschied, dass er die, die Basis oder den, den Roster, den er hat, nicht aus, aus Augen lässt, sondern dass er halt äh, die Stars mitnimmt, um halt beispielsweise Ratings zu ziehen oder halt äh, Byways äh, zu steigern oder sonst was. Aber ich glaube, er wird wirklich darauf achten, dass er halt äh, in, in der breiten Masse mehr Stars
0: generiert. Ja, ich habe das ist auch ganz wichtig. Also, dass du äh, auch mal wirklich wieder so ein paar Standout-Talents auch mal entsprechend positionierst, ohne dass sie dann eben, ja, wie soll man sagen, ähm overpowered werden, also so also im Sinne von, dass die den Leuten wirklich dann auch zu sehr in den Hals geschoben werden, aber was wir eben momentan fehlt, sind doch einfach, äh, gerade in der, in der Masse so ein paar Leute, die du wirklich auch, äh, ja, im, im Mainstream quasi kennst und da schließe ich auch übrigens die Frauen absolut mit ein, ne? also klar hat man es natürlich jetzt mit Ronda Rousey geschafft, da einen Mainstream-Star zu machen, das war aber auch nicht besonders schwer, weil Ronda Rousey war schon eine der bekanntesten Athletinnen der Welt, muss man sozusagen, ähm, Trotzdem, da fehlt mir auch die Kontinuität und ich glaube, dass auch gerade in den Triple H noch mehr Fokus auf die äh, Damen legen wird und da vielleicht auch dafür sorgen wird, dass die endlich mal Geschichten kriegen, die auch durcherzählt werden. Das ist auch Eben. wiederum was, 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 mir fehlt. Das haben wir ja gerade angesprochen mit Sascha Banks und Bailey. Was mit Sascha Banks aktuell ist, weiß man ja auch nicht so genau. Die ist ja irgendwie vom Erdboden verschluckt worden. Ja, vor ähm, allen Dingen ist
1: das ja mittlerweile ein Schritt zurück bei der Women's Division. Es ist ja im Grunde Genommen davon immer weiter weg, wofür die eigentlich stand. Das war halt eben wirklich dieses dieses Gleichberechtigte zu Männern, dass der Competition-Faktor hoch war, dass halt äh, die Storylines ebenwürdig waren und auch platziert wurden, teilweise Main Event und Co. Und, ja, da wurde halt die Luft ordentlich rausgenommen. Ich glaube, da ist dann zum Beispiel nicht nur Triple H, sondern auch Steph äh, jemand, mal ehrlich, die wird das direkt an die Hand nehmen. Und dann sagen, ja, jetzt wieder mehr Fokus, wieder so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
0: Wobei ich da auch sagen muss, dass ich da auch einen ganz klaren Unterschied zwischen Raw und SmackDown aktuell sehe. Also bei SmackDown habe ich schon das Gefühl, dass die Women's Division wirklich äh, absolut wichtig ist. Und bei Raw habe ich das Gefühl, das ist Ronda Rousey und die Bellas und der Rest ist das Grauen, so ungefähr. Also auch als ich jetzt da, auch diese äh, Mix-Match-Challenge, die wir jetzt wieder haben, äh, dass dann auf einmal äh, Finn Bella mit einer Bailey reinkommt und äh, dann nur noch grinst und ich weiß nicht was, also sorry, das Nee, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ähm, dann gefällt mir dieser wirklich natürliche Wettbewerb, den wir jetzt bei äh, SmackDown haben, gerade zwischen Becky und Charlotte, gefällt mir super gut. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich das haben will. Da, da haben, natürlich haben wir da auch so diese Was ja auch ein Triple H sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, so mehr Realitätsbezug in den Geschichten. Klar haben wir dann auch so eine soap mit, äh, mit mit Aiden, English und äh, Lana und Rusev. Ne? Was hast du in Milwaukee getan und so? Und I want you und solche Geschichten. Finde ich aber vollkommen legitim, weil Lana dafür der passende Charakter ist. Also nicht, weil sie ne, mit ihr ins Bett steigen würde, sondern weil sie halt oh, einfach eher sexist. der Diva-Charakter Nein, weil sie einfach so der Diva-Charakter ich ist. jetzt er auch noch Diva. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> vor allem sowas gehört ja auch immer zum Wrestling dazu. Eben! Das, das, ich mein, das, das hattest ganz böse. du aber auch immer. Also das, das war ja nicht das Problem. Das Problem war einfach nur, wenn du halt Wrestlerinnen hast, die du als ernsthafte ja, Wettkämpferin darstellst. Beispielsweise damals, als Charlotte hochkam, Sascha Banks und Co. Dann darfst du die beispielsweise jetzt nicht in eine Bitchy-Fäde äh, reinstecken.
0: Eben. eben. Und deswegen, das finde ich, passt auch total gut. Genauso auch da die Geschichte mit äh, äh, Miss und Maurice und Daniel Bryan und äh, Brie. Ja, ne? Ich verwechsel dich. Ich werde dich nie auf die Kette kriegen, die ganzen Bellas, ey. Nicht, du, mit ähm, sehen. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> <lacht> Daniel Bryan da hat die mit den kleinen drauf. Hupen und
2: äh, Cena steht auf die mit großen Hupen.
0: Ich habe das schon mal gesagt, Cena ist doch gar nicht mehr mit der zusammen. Na, was steht ähm, da
2: drauf? Ja, klar, die sind auch ja. wieder zusammen.
0: Ich dachte, die werden wieder auseinander.
2: Ach, keine Ahnung, Alter, ist mir auch egal. (lacht) (lacht) Ja, aber ich dachte, Ich dachte, Kai ist der mega Bella-Fan. John Cena sieht übrigens momentan aus wie JBL. Habt ihr das gesehen? Ja,
0: ich hab's gesehen, ja. äh, John Cena wird mal ein ein sehr strong, angry Dude werden, wenn wenn der noch zehn Jahre älter ist. Ähm, (lacht) (lacht) Kann man eine andere Frage stellen? Ja, stelle.
1: Was ist eure größte Sorge, wenn Triple H übernehmen sollte oder wofür hättet ihr Bedenken oder seht ihr das, seht ihr als Gefahr bei ihm, als Schwäche?
2: Zwei Sachen. Ähm, einmal, dass, er, dass wirklich dieses, ich push noch meine Lieblinge kommt, davor hätte ich ein bisschen Angst und ähm, dass Triple H auf einmal wieder so ein Heeper hat, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Power, oh, ich hätte jetzt doch wieder Bock zu wrestlen und hey, ich kann mich ja Champion machen. Also was wir auch bei einem Vince McMahon dann irgendwie doch, trotzdem auch noch mal ein paar Mal hatten, wo er dann auf einmal Champion war. Und ähm, wenn man jetzt zurückdenkt zu so den letzten Matches, die ein Triple H bestritten hat, das war ja immer so ein bisschen äh, für, für das Größere gut. Wo er dann irgendwie mhm. gegen Daniel Bryan verloren hat, was ja auch einfach den Moment noch epischer gemacht hat. Wo er auch, obwohl das Match nicht so gut war, trotzdem äh, dann auch bei WrestleMania gegen Rollins verloren hat und sowas. Wanda Genau, wo er sich von Ronda Rousey hat ver- vermoppen lassen. Das waren ja alles gute Sachen. Also nicht, dass er dann irgendwann wieder sagt, so also, so einen Run habe ich noch in mir. Das hoffe ich, dass das nicht passiert.
0: Meine größte Angst ist, dass einfach gar nichts passiert. so, Sondern, dass äh, quasi ihm trotz aller ja, Ambitionen, auch innerhalb dieser, dieser Maschinerie, die WWE nun mal ist, dass ganz viele Dinge, die er vielleicht vorhat und wo er äh, Ambitionen für hat, dass die vielleicht gar nicht irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel so äh, ja, mehr mehr Realitätsbezug. Wir sind PG, dann hast du da schon mal vielleicht so ein bisschen Probleme. Ähm, WWE ist dazu noch ein Aktienunternehmen, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das heißt, er muss da auch immer gucken, dass entsprechende Publicity reinkommen, dass entsprechend da eine 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 wirtschaftliche Entwicklung hinter ist. Es gibt Sponsoren, die wollen sicherlich manche Sachen auch vielleicht nicht haben. Weißt du, das sind ja alles so Sachen. Bei NXT ist das relativ wurscht, aber ich glaube, beim wenn du der 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 Boss des ganzen Apparats bist, glaube ich, ähm, musst du über viel mehr Dinge achten und hast zugleich viel mehr Grenzen, ähm, als du es vorher erwartet hättest. So, das ist meine meine größte Angst. Klar, was was Kai gesagt hat, äh, stimmt auch absolut, aber das ist so meine Angst, dass da eben Und dass diese Entwicklung, die wir uns jetzt hier ausgemalt haben, äh, dass die eben viel, viel langsamer vonstatten geht, als wir das als äh, ne? Also nicht ich als Millennial, aber Kai als Millennial sich hier äh, erwartet hätte, weißt du? Dass das dann eben über Jahre ganz, ganz langsam geht und dass dann vielleicht auch schon ganz, ganz viele abgesprungen sind. Also das sind so äh, meine meine Bedenken hier. David, wie ist das bei dir, bedenkenmäßig? Ja, bei mir auch, dass die Luftschlöcher, äh, Luftschlöcher, die wir uns bauen
1: komplett äh, einfach nichts davon eintritt. Äh, und das mit dem sich selber noch mal eine ne große Fede geben und Titel, nur das Ego-Willen, ich glaube, das ist bei Triple H nicht mehr der Fall. Also da habe ich jetzt weniger Angst, wo ich dann eher schon äh, Sorge auch habe, bei Kai bin, dass er vielleicht dann halt doch wieder von Buddies äh, ja, angesprochen wird oder dass halt äh, er seine Buddies wieder extrem pusht und so. Aber meine Hoffnung ist da halt äh, noch, dass halt wirklich diese Veränderung im Vergleich zu einem Triple H vor 10, 15 Jahren da ist. Aber ja, klar, bei, bei einem Aktienunternehmen, ja, ich, ich bin da äh, zwiegeteilt, weil äh, im Grunde genommen interessiert Aktionäre eigentlich nur die wirtschaftliche Lage. Klar. Und das kannst du, glaube ich, hinkriegen und ich, ich glaube, Triple H wird ja auch nicht... Ähm, also, da braucht man irgendwie äh, nichts vormachen. Der wird nicht reinkommen und dann plötzlich alles beim Haufen werfen. Alles ist plötzlich anders. Und so wie die Fans das äh, im Internet immer geschrien haben. Äh, er würde dann wahrscheinlich, wenn er das übernimmt, so kleine Bausteine nach und nach. Das mal ändern, das mal ändern. Aber halt immer mit den Zahlen im Blick natürlich. Und das ist, das wäre dann halt eine stetige Entwicklung. Die wird auf jeden Fall, denke ich, so drei, vier Jahre dauern. Und dann hättest du aber eine neue Ära. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher, dass dann wirklich eine neue Error eingeleitet werden würde.
0: Ja, Und ich glaube übrigens auch, weil du auch vorhin noch mal Kevin Dunn angesprochen hast, ich glaube dadurch, dass die beiden sich nicht mögen, also Triple H und Kevin Dunn mögen sich laut Internet äh, überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wenn Vince McMahon geht, wird Kevin Dunn auch erstmal eine deutlich kleinere Nummer sein, wenn er überhaupt noch im Unternehmen ist. Was gut wäre. Ja, und deswegen weil, wenn man glaub, also
1: liest, äh, Kevin Dunn soll ja auch jemand sein, der halt im Worcester äh, auch nicht sehr beliebt ist und der auch viele bremst. Bestes Beispiel ist ja Becky Lynch. Es äh, ist natürlich nur ja. Gerüchte, aber wenn man das so oft liest, und ich im Internet gibt es durchsagen die von ihnen geleakt sind, äh, dass er, sie halt nur nicht gepusht wurde, weil ihr Akzent ihn gestört hat. Und äh, das traue ich ihm auch komplett zu. Und äh, ja. das, das ist auch jemand, wo ich halt hoffe, dass der am besten vielleicht mitgeht oder dass einfach Triple H und Steph dann sagen, nee, wir haben jetzt das Sagen, du machst jetzt mal kleinere Brötchen.
0: Ja, love it or leave it, ne? so ein bisschen. Ja. Also äh, Klar, Also, aber es ist auf jeden Fall äh, eine spannende Entwicklung, die die ganze Geschichte hier hinnehmen wird, weil, ja, Vince McMahon möge er noch lange glücklich und gesund leben, aber mit 73 ist es dann auch irgendwann mal, glaube ich, da hat auch jeder Mensch verdient, irgendwie, äh, ja, seine seine Zeit noch ein bisschen zu genießen, äh, vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, Zeit mit seiner Frau zu haben oder wie auch immer und einfach mal so ein bisschen
2: äh, kürzer zu treten beruflich. Äh, aber ähm ich glaube. Ja, ich wollte auch noch eine Sache sagen. <lacht> mach mal. Mach du. Okay. Aber ich glaube schon, oder wir sind, uns auch einig, dass Vince McMahon nicht sagt, so, okay, ich bin jetzt raus, sondern das dass er Triple H das ja. übernimmt und er sagt, okay, ich mache dann jetzt halt noch das und das oder ich bin noch hier und da oder ich habe irgendwie noch ein Vetorecht und ich darf das und das noch machen. Also, ähm. Das klingt jetzt ganz, ganz böse, aber so meine ich es nicht. Ich glaube, ein Vince McMahon ist erst aus der WWE raus, wenn er wirklich verstirbt. Also, ich glaube, WWE, da steckt so viel Herzblut von ihm drin dass er damit, selbst wenn er noch 95 ist oder sowas, immer noch da irgendwie, irgendwie mitwirken will. Und ich meine jetzt nicht als CEO oder sowas, sondern einfach nur, dass er wenigstens noch so ein bisschen damit reden kann, weil das halt immer noch so dieses, sein großes Projekt ist. Der wrestling
1: Parte Ich ich glaube aber, da werden auch die Zahlen ein bisschen entscheidend sein, weil das ist ja oft auch bei Firmen so, wenn halt die neue Generation übernimmt, anfangs ist man noch weiterhin involviert, aber wenn man sieht, okay, warte mal, die neue Generation macht das gut, dass man dann, ja, ich glaube, es ist auch der Druck, der dann langsam von den Schultern fällt, dass man realisiert, okay, ich könnte jetzt mal mein Lebensalter jetzt auch ein bisschen genießen. Und es läuft ja auch ohne mich. Ich bin trotzdem ab und an dabei, aber dass man das auch, so wie ich denke, einfach auch ein schleichender Prozess ist, wo man sich dann langsam nach und nach mal weiter rauszieht. Was ich nur anmerken wollte, es klingt banal, es ist aber wirklich wichtig weshalb ein Triple H und äh, ein Steph ähm, der WWE gut tun würde, wäre mitunter auch, weil sie Kinder haben. Weil es ist schon ein großer Unterschied ähm, mitzukriegen, was ist aktuell los, auch in der jüngeren Generation unter mir. Wenn du keine Kinder hast, wenn, wenn du Enkel hast, ist was ganz anderes. Wenn ich jetzt meine Eltern nehme, die wüssten gar nicht, wie Fortnite, was ist das? Warum tanzen die die Kiddies alle so? Aber ja, aber meine Schwester weiß es ganz genau, weil die ihr, ihr Sohnemann live miterlebt. Und ich glaube, das ist zwar eine banale Sache, aber nicht unwichtig.
2: Also, meinst du, kriegen so ein neues Big Five Pay Per View, irgendwie so Battle Royale oder sowas? Alle, <lacht> alle f- springen so mit Fallschirm von der Decke und dann müssen irgendwie so Stühle aufheben.
0: Ja, dann- ja dann- Blackout.
2: Ja, der mal, letzte ist oh, Champion oder so. Der oh, nur oh, ist, ist ja nichts anderes, ne?
1: Aber, ja, ich, ich, finde, das ist kein unwichti- wirklich, äh, wichtiger Faktor, weil dadurch bist du einfach näher dran am aktuellen Geschehen und das ist halt, denke mal, auch einfach eine Sache. Vince ist da, Irgendwann raus. Klar, du, du informierst dich, aber du verlierst halt den Bezug zu dem Aktuellen. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich finde, das ist
2: halt ein wichtiger Pluspunkt nochmal, So blöd, ja. er klingen mag. Also es ist einfach nur ein fortnite crossover hast du jetzt gerade gesagt. Ja, mit FIFA.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir werden sehen, wie die, wie die Geschichte weitergeht. Auf jeden Fall hoffe ich einfach mal, dass äh, damit hier der äh, was wäre, wenn äh, Triple H WWE übernimmt, äh, Podcast so äh, zu Genüge beantwortet ist und äh, zu Genüge abgefrischt worden ist, weil es ist kein einfaches Thema, finde ich, auch, auch natürlich so aus Pietätsgründen, weil natürlich Vince McMahon auch wirklich jemand gewesen ist, der Wrestling revolutioniert hat, der Wrestling äh, ja auf die ganz, ganz große Bühne gebracht hat und man will ihm da auch gar nichts wegnehmen, aber irgendwann äh, muss man da auch eben für den nächsten Platz machen und ich glaube, das wird der schwerste Moment in Vince McMahons Karriere tatsächlich sein, dazu aber sagen, da
1: ja. Es tut mir echt leid, dass ich schon wieder ins Wort falle, <lacht> <lacht> sogar wirklich, aber da auch wieder wichtig zu sagen, Vince hat ja auch die ganzen anderen ähm, Ligen quasi platt gemacht und die anderen Ligen wurden großteils von älteren Leuten ähm, geführt, also das ist schon ähm, auch ein Beispiel dafür, ich glaube, das wäre halt nicht so gekommen, nee. wenn Vince mit 40 oder 50 reinkommen wäre, sondern er war halt eben Jetzt die, die jüngere
2: geführt
0: ich glaube, er meint jetzt quasi die Territories. Genau, ich meinte die Territories,
1: und die wurden großteils von älteren Herrschaften geführt. Ja, das stimmt. Und das war halt einfach. Vince hat mitbekommen: Okay, was will die Base vor allen Dingen und und was äh, ist aktuell los? Und das ist das Wichtige, dass irgendwann mal ein Generationswechsel kommt. Gerade aus diesen Gründen.
0: Ja, ich glaube, es muss halt immer eine Evolution geben. Ich glaube, das ist äh, die größte Herausforderung, die es die es da gibt. Ne? Es muss halt immer eine Entwicklung geben und wenn ein Produkt, egal ob das äh, jetzt, keine Ahnung, ein Rasierapparat ist oder ein Auto oder sonst irgendwas ähm, oder eben auch Wrestling, wenn das stagniert, in einer gewissen Art und Weise, dann hast du ein Problem. Und das ist eben das, was WWE zumindest momentan so ein bisschen tut. Und das äh, wird dann eben die Herausforderung sein, das wieder anzuschubsen. Und die Entwicklungen dazu sind ja schon da, wenn wir uns die, die Expansion anschauen, wenn wir uns die äh, Verknüpfung mit dem Independent Mark anschauen und so weiter und so fort. Da passiert ja was. Also da ist ja eine Entwicklung da. Und das wird letztlich auch in den nächsten Jahren äh, das wirklich Spannende sein zu sehen, was daraus dann äh, ja, entsteht eigentlich. So, und jetzt machen wir trotzdem hier mal den Deckel drauf, äh, auf die äh, Ausgabe 200, aber noch nicht ganz, weil wir haben natürlich noch ein paar Fragen eingeschickt bekommen. Äh, Ihr wisst da draußen, Fragen schickt ihr an fragen.hetlock.de, ansonsten äh, Facebook, Twitter, Instagram gibt's uns oder ihr schreibt es einfach direkt unter das Video bei YouTube, da äh, packen wir das dann hier auch rein. Ähm, Die äh, Lena hat uns eine Frage geschrieben an äh, fragen.hetlock.de und sie fragt, ähm, warum findet ihr eigentlich New Japan Wrestling gut? Ich gucke das auch, aber denke immer, das ist wie (lacht) 80er-Jahre-Wrestling. Entschuldige, dass ich da lache, ich finde es ein bisschen lustig. Ganz klar, natürlich es hat natürlich so ein bisschen, äh, also es hat natürlich einen stärkeren äh, Bezug auf das In-Ring-Geschehen. Ähm, 80er-Jahre-Wrestling natürlich von der Athletik her natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass es quasi äh, ja sehr auf das Wrestling bezogen ist. Also ich frage da mal den, den Kai, also wie siehst du die Geschichte bei New Japan?
2: Also dir gefällt sowas ja, glaube ich, auch. Du hast ja auch schon häufiger gesehen. Ähm, was gefällt dir daran? Ähm ist halt die Frage, also ich ist, glaube ich, wie man es konsumiert, also ich würde mir jetzt auch, ich finde New Japan Pay-Per-View in seiner vollen Länge zu gucken auch super anstrengend, also ich kann da auch immer halt eher nur so vereinzelte Matches schauen, ähm, weil es natürlich irgendwie so, es ist halt nicht so nicht so amerikanisch einfach, ähm, aber was mir halt an New Japan gefällt, ist die Art, wie der Matches geführt werden, diese Intensität, die Ringpsychologie, die dahinter steckt, ähm, die, diese Spannung, die zum Ende hin aufgebaut wird, also, ähm, also ich, ich finde, das Wrestling in vielen New Japan Matches ist einfach besser als in ähm, WWE Matches.
0: Es ist natürlich auch die Härte, ne? also die Härte der, der Aktionen, äh, teilweise auch die Athletik, die natürlich da vorherrscht. Ähm, klar, die Präsentation ist deutlich anders und du musst auch viel mehr, du musst viel mehr aufpassen einfach während der Matches, das ist einfach so, weil du ansonsten verstehst du manche Geschichten einfach gar nicht und damit, ich glaube, das ist auch genau das, was äh, die Lena hier mit 80er-Jahre-Wrestling meint, also die, diese Geschichte, dass quasi das Storytelling innerhalb der Matches passiert und dass die Matches sehr, sehr lang sind teilweise, also ähm, mir, all das, was, was äh, Kai gerade gesagt hat, sehe ich halt eben auch so ähm, und dass man also was mir da auch wiederum extrem gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass man da nicht alles gespoilert bekommt. Ich finde, wenn du außerhalb von WWE dir was anschaust, hast du oftmals wieder so diesen Blick als äh, als purer Mark, weil du einfach gar nicht genau weißt, du hörst keine Gerüchte, wie geht das aus oder sonst irgendwas, sondern du bist einfach so ein bisschen wieder in der Wrestling-Bubble drin und kannst einfach sagen, so, ich lasse mich jetzt darauf ein und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht und ich habe auch nicht groß irgendwie da Ambitionen mich jetzt da in äh, irgendwelchen Reddit Foren rumzuschlagen. Entsprechend ist das für mich immer wieder was frisches, was sich dann auch wieder so ein bisschen anfühlt wie von mir aus 80er, 90er Jahre, wo ich auch keine Ahnung von irgendwas hatte. Entsprechend ist das äh, für mich spannend. David, du bist eigentlich gar nicht so bei New Japan drin, aber äh, würde dich sowas noch reizen? <lacht>
1: es ist mir zu viel. Ich gucke mir ab und an mal äh, ein Match an, wenn ihr das gerade empfehlt. Ich muss aber zugeben, ich habe aber auch ein bisschen Problem mit der äh, Match Art, beziehungsweise ich kann mir das nicht äh, drei Stunden lang angucken.
0: Kann man ja äh, so sehen. Ich meine, die, wie gesagt, Wrestling ist ja jedem das Seine und äh, was wem was am meisten Spaß macht, soll er schauen. Ne? Äh, die Lena fragt noch, was passiert mit Roman Reigns? Äh, wird er immer weiter gepusht oder wird es eines Tages äh, die Einsicht geben? <lacht> ich glaube, da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen, oder? Also, Bis ja, zur ich Endlichkeit so noch viel
2: weiter.
1: <lacht> <lacht> Warum sollte es Einsicht geben, ihn halt zum Topstar zu pushen, äh, wenn die Merchandise-Verkäufe da sind und so weiter. Er hat ja auch alles, was man als Gesicht der äh, ja der WWE äh, haben muss, finde ja. ich. Das Problem ist nur die Art und Weise des Pushes. Die Fans haben kein Problem an sich, glaube ich, mit Roman Wayne, sondern halt wirklich diese Art und Weise, dieses extreme... Überpräsente im Main Event, ich meine bei WrestleMania, der, der macht hier gerade ein Main Event nach dem anderen, klar, ich glaube, diese Re- diesen Rekord wird nie mehr einer brechen. Diese Superman Booking, das ist, glaube ich, das, was den Leuten am meisten auf den Keks geht, beziehungsweise ist halt bei mir der Fall. Ich, Woman ja. Reigns könnte ich gerne im Main Event sehen, das ist für mich ein Main Eventer, aber nicht auf diese Art und Weise.
0: Ich sag's genau, also genau so. Das, das Ding ist, auch da wieder haben wir jetzt auch schon im Podcast drüber geredet: Stagnation des Charakters, keinerlei Entwicklung äh, der Figur, äh, keinerlei Überraschungen in irgendeiner Art und Weise und das ist das, was mich da stört. Ähm, für mich ist er auch ein Main-Eventer. Und ich glaube auch, dass der weiterhin oben mitspielen wird. Also, das, da gibt's gar keinen Zweifel dran. Also, das hat auch nichts mit Einsicht zu tun. Was willst du mit dem machen? Das ist, der Typ verkauft Merchandise, der macht sich gut auf Plakaten. Willst du den in der Undercard stecken? Natürlich wird man den weiter weiter da oben halten, mit kleinen äh, mit kleinen Ausreißern mal nach unten. Aber ansonsten wird der immer im Main-Event-Picture stecken bleiben. Also Aber
1: hoffentlich nicht mehr auf diese Art und Weise lange. Weil ja. irgendwann irgendwann ist einfach der, der Punkt erreicht, wo du sagst, nee, komm, <lacht> euch. Ja,
0: äh Kai, willst du noch was dazu beitragen? Nee. Gut. Dann halt nicht. <lacht> ähm, <das gibt's> nicht. <lacht> die Lena fragt noch, sind die Bellas nach dem harten Botsch von Brie bei der WWE am Ende? Nein. Natürlich nicht. David. Achso, Entschuldigung, Kai. Wer auch immer, mir egal. Leider
2: nein, nach Evolution, aber hoffentlich. Ja. Kai? Nein, also meine Güte. War halt immer noch ein Botsch und viele sagen so, oh, ist, schwie- ist blöd und Brie Bella ist gefährlich und... Ja, solange sie Merchandise verkaufen, sind sie halt immer noch ja. am Start. Vor allem war es ja nicht
1: nur ein Botsch. Ne? Ich meine, das war der Botsch mit äh, Fehlern, aber dann auch beide Dives, die rausgingen, wenn die da falsch auf die Leute trifft, ist auch nicht so schön. Ähm, naja.
0: Ja, also das war alles nicht so ideal, aber Ja, ist halt auch Wrestling. Ne? Also ja, ich finde, inzwischen sollte man ja eben, also ich finde, man sollte auch inzwischen einfach so ein bisschen jetzt mal wieder runterfahren mit der Geschichte, das wird alles Kacke. Und ich hoffe dass auch, dass die Bellas bald wieder weg sind, um das hier klarzustellen. Aber äh, ich finde, man sollte jetzt auch langsam mal so ein bisschen sich da beruhigen. Ich möchte da mal kurz äh,
1: ein bisschen die Bellas noch aus der die nehmen. Oh mein Gott, dass ich das mal sagen würde. Schlimmer fand ich als den Botch an sich noch, äh, ich habe mir das Match dann erst anschließend angeschaut, ich habe mit den äh, hab Botch vorher gesehen, dass das Match so weitergeführt wurde, dass einfach äh, nicht mal der Ringrichter gesagt hat, warte mal, da ist ein Wrestler oder eine Wrestlerin, die ist gerade fast K.O. gegangen. Die darf jetzt nicht weitermachen.
2: ja wollte Liv Mogni auch einfach weitermachen? Ja, das ist aber egal. ja Wenn, ja, wenn, wenn, wenn
1: jemand da fast K.O. oder. Ja, sind immer noch Wrestler
2: stolz. Ne? Also beim Thema, wenn wir mal bei Triple H sind mit seinem gerissenen, keine Ahnung, was der dann Words auf Jericho auf den Tisch nimmt oder sowas. Ich mein, da, das heißt aber nichts. Ich sag mal so, ich, ich habe hier auch schon mal eine blöde äh, Gehörnadel <lacht> gehabt.
1: <lacht> auf sehr blöde Art und, du und Weise. Du
2: bist zum Wasser trinken. <lacht> ja,
1: nee, das war, das war äh, Saft. Okay. Auf jeden Fall, ich bin umgekippt, bin mit dem Kopf voll auf den Boden geknallt und das Problem ist, du realisierst, du du es, du realisierst es selber komplett null. Du bist auch, Ich bin aufgestanden, wollte wieder arbeiten und meine Frau musste mich halt bremsen, dass ich da nicht wieder an den Rechner gehe, weil ich einfach total weg war. Also da, da muss wirklich eigentlich ein Außenstehender eingreifen. Das ist egal, ja. ob jemand weitermachen will oder nicht.
0: Das stimmt. Ähm, lass mal weitermachen mit den Fragen hier. Äh, Jake Bro fragt, bin ich der Einzige, der The Shield früher geiler fand? Nein. Nein. <lacht> das war früher geiler. Kai? Ja, früher
2: war alles besser. Ja, mindestens. Viel geiler. Äh,
0: Lord Helmchen und äh, God of Vape fragen auf YouTube zum äh, The Club, also zu Gallows und Anderson. Zum einen, wo sind die beiden hin verschwunden und sehen wir die beiden vielleicht irgendwann bei New Japan Pro Wrestling? Soweit ich weiß, laufen bald die Verträge aus und äh, wenn man sich so den, den Instagram-Account gerade von äh, von Karl Anderson anschaut, dann macht er momentan eine gute Zeit bei seiner äh, Familie zu Hause und äh, spielt viel mit Kindern und mit seiner Frau. Ist doch alles top. Ich hoffe, dass wir die beiden bei New Japan sehen, weil weil einfach bei WWE hat man nichts mit denen gemacht. Äh, Entsprechend sollen die vielleicht äh, die ganze Bullet Club-Geschichte noch mal aufmischen. Ich wollte gerade sagen, das
2: Schlimme ist ja eigentlich, mir ist gar nicht aufgefallen, dass die gar nicht mit dabei waren.
0: Ja, deswegen, die waren ja auch einfach nur Clowns.
2: Kai, wie siehst du die Geschichte? Ja, also ich finde, das Problem ist, du hast halt momentan irgendwie so viele Leute auch irgendwie im Roster, dass du äh, komischerweise auch irgendwie gute Wrestler nur noch so als Hausschau-Talente benutzt oder sowas. Also von daher, gerade mit dem ganzen Hin und Her mit dem Bullet Club und da und Bullet Club ist zerstritten, warum nicht mal wieder so Bullet Club-Veteranen da reinbringen? Wäre doch auch ganz interessant.
0: Ja, Das denke ich auch. So, die Ex-Member fragt auch noch via YouTube. ähm, Wie findet ihr das Match zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog beim King of the Ring 1996? Jetzt bin ich mal gespannt, wer es hier gesehen hat. Kai, hast du es gesehen?
2: Zufällig nicht.
0: (lacht) David, hast du es gesehen? Ich habe es früher gesehen. Ich habe noch im Hinterkopf, dass es
1: mir wahrscheinlich sehr gut gefallen hat, aber ich kann es einfach nicht mehr äh, hieb und stichwärts sagen.
0: Ich fand das damals auch ein richtig geiles Match, muss ich sagen. Also 96 ist natürlich der King of the Ring, wo Steve Austin äh, King of the Ring geworden ist, eine legendäre Austin 316, says I just kick your beep, äh, gehalten hat. Ähm, das war ein richtig geiler Main Event, auch von einem Main Event, von dem ich gar nicht so viel erwartet habe. Aber das waren natürlich zwei, die zur damaligen Zeit absolut absolute Spitzenklasse einfach gewesen sind. Und äh, ich kann das vollkommen verstehen. Der Kollege hat hier noch geschrieben, dass es eins seiner Lieblingsmatches gewesen ist sag ich mal, guter Geschmack einfach so. Also ich fand das auch sehr gut und das wäre auch ein Kandidat für unser Match of the Week, weil das äh, für viele ja so ein bisschen unbekannter ist, äh, weil die meisten mit dem King of the Ring 96 natürlich nur Steve Austin verbinden. Aber der Main Event, der äh, macht Spaß, sagen wir es mal so. Und dann fragt er noch, wie bewertet ihr den SummerSlam 2005? Also SummerSlam 2005, um das kurz wie hier in unser Gedächtnis zurückzurufen, war der SummerSlam mit Hulk Hogan gegen Shawn Michaels im Main Event und äh, beispielsweise Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero in dem Leitermatch um das Sorgerecht für Dominic. Wir hatten oh Gott, Edge so viel zu gegen früher war alles besser, ne? Also. <lacht> wir hatten Kurt Angle gegen Eugene, wir hatten Randy Orton gegen Undertaker, John Cena gegen Chris Jericho und Batista gegen JBL. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, da fra- frage ich wiederum, habt ihr es gesehen,
2: <lacht> äh, Kai? Also ich kann mich auf jeden Fall noch an äh, Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero erinnern, obwohl ich halt dieses ganze Fäden-Ding super schrecklich fand. <lacht> ähm, und war das nicht auch das, wo dann irgendwann Dominik auch im Ring stand oder sowas? Also,
0: ja, und wo Vicky ihren Einsatz Ich wollte gerade sagen, wo ja. Eddie richtig sauer war. Stimmt, ey. wo er
2: so, ach mein Gott. Eddie ist generell sehr häufig sauer bei Leitermatches. War doch nicht auch einmal, wo einer reingekommen ist, den er umgehauen hat? Also,
0: ja, nee, weil der, weil da der ein Fan von der Leiter geschubst genau. hat. Also, da wäre ich auch
2: sauer. Ach ja, <lacht> ähm, ich weiß noch, dass ich die Randy Orton Undertaker-Fäde sehr mochte. Das war extrem viel mit diesen Mindgames und sowas. Das fand ich eigentlich ganz geil. Und ähm, mein Highlight, auch, auch ein Match, was man immer so so zwei Uhr nachts oder sowas, man weiß nicht, so, ah, was mache ich jetzt noch, ich will noch irgendwas Witziges gucken, eine Komödie ist aber zu lang, einfach halt gegen Shawn Michaels gucken, also, ich, das habe ich jetzt ungelogen schon drei, vier Mal geguckt und es ist immer wieder ja, super ja, lustig, auch. also weil einfach Shawn Michaels sagt so, Junge, du mit deiner Art, ne, dich fick ich jetzt richtig und dann, also, das ist so unfassbar lustig, ich liebe dieses Match, ne, also, wo er auch dann wirklich aus dem Ring geschmissen wird und, also, das, da, und dann, dann macht wirkt, er nochmal mal eine Doppelrolle und dann, dann, so dann nochmal ein Salto, Salto macht und dann hin, hinfällt und alles und nach einem Schlag auch einfach ein Salto macht und, und dann so extrem bammt und sowas. Also fantastisch, dieses Match. Ja, das, ich meine, das Beste an dem Match ist eigentlich der Gesichtsausdruck von Hogan, der einfach komplett überfordert
1: ist ja. und nur denkt so, das, was, was, was passiert hier gerade?
2: Der <lacht> auch ich super abgefuckt ist so bis irgendwann und dann nur noch so ja, sein, ja. sein Hogan-Ding durchzieht, weil also dieses, dieses hier und dann kommen meine Moves auf Doom oder sowas und dann Michaels jetzt auch jeden Move so unfassbar oversellt. ne? Also das das gibt's gar nicht. Ich, ich liebe das. Große Liebe für Shawn Michaels für dieses Match. Aber das war
1: auch wollte gerade sagen, das ist ein Hut ab für Shawn Michaels, weil wenn du schon ein Match torpedierst, du könntest genauso gut machen, ich ich sell gar nichts oder ich mache es mega langweilig, aber das Match war für die Leute im Publikum und auch vom
2: Fernseher total unterhaltsam. Aber um, halt die Wrestler waren angepisst, auch <lacht> einfach nicht. ein extrem mutiger Move, ne? Also ja, ich ja. will gar nicht wissen, was da backstage abgegangen ist nach dem Match. <lacht>
0: Ja, also.
2: Aber komm,
1: das Match das ist legendär. Eigentlich müssen wir das mal in der nächsten Woche
2: besprechen. Oh wirklich, ey. Ja. Können wir das mal machen, bitte?
0: Das ist halt eben, also ja, gerade, der Main-Event da überschattet natürlich so ein bisschen diesen diesen Event, aber der ist natürlich extrem lustig einfach. Da gibt's gar nichts. Ansonsten fand ich den äh, die Veranstaltung an sich, fand ich damals so durchwachsen, sage ich mal. Da war einiges Gutes dabei, da war aber auch einiges Langweiliges dabei. Ähm, fand ich relativ durchschnittlich. Also äh, und auch einiges, was natürlich irgendwie so von der ja, von den Persönlichkeiten her so ein bisschen konträr gewesen ist. ne Also, dieses Leitermatch, was so was so verbotscht gewesen ist, da natürlich auch dieses komische äh, Match zwischen Edge und Matt Hardy, wo wir uns alle erwartet haben, dass das eben so ein richtig cooles, äh, ja, Revenge-Ding wird. Und dann gewinnt Edge einfach per äh, K.O. quasi, weil ja Matt Hardy da am Bluten war wie Sau. Das fand ich damals super enttäuschend. Das war ich oh, war ja. super
1: angepisst. Oh ja. Ähm, war das nicht, auch Eugene war ja auch übel damals. Das war so der Western tut mir immer noch leid. Ne, der hatte glaube ich echt das Beste aus dem aus dem Gimmick rausgeholt. Aber muss man halt bedenken. ich hoffe, du würdest heutzutage äh, mit Internet und Social Media einen Charakter rausbringen, der einen geistig behinderten nachspielt. Das ist echt heftig.
0: Aber wobei wobei man da, ja wobei man sagen muss, dass der anfangs unfassbar gut angekommen ist bei den Zuschauern. Ne? Ja, aber es also, war doch halt eine
2: andere Zeit, ne? Also ja, natürlich. da werde ich Political Correctness und ich weiß auch noch ähm, gut zweifelso war ich halt 10, Ich fand das auch super lustig. <lacht> also ähm, sind wir ehrlich, du würdest es auch 2018 noch super
0: lustig finden? Ja, okay, Höchst höchstwahrscheinlich. Recht. Aber, ich weiß aber äh, mega, wie ehrlich, ist, aber <lacht> der, der
1: Internet äh, Shitstorm,
0: der wäre glaube ich äh, sondergleichen. Ja,
1: Damals wurden noch Sachen gemacht, die man heute nicht mehr machen äh, darf. Und ich glaube unter dem Aspekt kann man sich <lacht> pay per noch mal gerne angucken.
0: Ja, ich werde diesen Moment nie vergessen, wo Dominik unter der Leiter stand und so an der Leiter gerüttelt hat. Und, ah, aber äh, der Blick
1: von Dominik, das Gesicht alleine, ne, da hast du auch schon gedacht, boah, bitte lass den Jungen doch nicht mehr im Ring stehen, das tut einem ja leid.
2: Wenigstens ist er nicht auf den Mund geküsst worden, sag ich mal, um so einen alten Gag wieder ja, das es so, nur sagst du so, Leute, der gehört jetzt, <lacht> <lacht> der Dominik ist jetzt mir. Oder bei Goldberg das T-Shirt vom Sohnemann ausziehen,
0: der das gar nicht möchte. <lacht> Sehr schön. Ja, das war's äh, mit den Fragen äh.
2: <lacht> Komm, Kai, das war das so toll, oder? Oh Gott, Alter, war das scheiße. <lacht> warum haben wir denn so was? Also, war, vor allem, warum, warum das... machen wir das so, voll? Also, Das stimmt, mein, so. mein Sohn und man bloß. Also, ja, zieh mal dein T-Shirt aus. Nee, ja doch, wir sind hier gerade im Millionenfeld. Ja, okay, Papa. Also. <lacht> ja, in diesem Sinne ja. Kuss auf den Mund.
0: Genau, kurz auf den Mund von allen Usern von uns an euch. Olaf ähm. <lacht> gibt die auch alle gerne
2: persönlich bei, bei der Tech League.
0: Genau das, ja. Ich sag einfach Dankeschön für 200. Tolle Ausgaben von Headlock mit euch da draußen. Es hat äh, bis hierhin unheimlich viel Spaß gemacht. Geht einfach den Weg mit uns weiter. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, wisst ihr, ähm, dann könnt ihr es natürlich gerne bei Patreon und Steady tun. Da sind inzwischen ich glaube 83 Podcasts, die es auch noch zusätzlich gibt. Also schaut da gerne mal rein. Mit 5 äh, Euro, bzw. Dollar seid ihr dabei. Ähm, das ist nicht zu viel und es gibt ja echt jede Menge zu hören inzwischen. Ähm, und ansonsten geht es nächste Woche ja schon weiter. Äh, 201 steht dann vor der Tür. Äh, da gibt es dann den Rückblick auf äh, WWE Super Showdown und natürlich dann auch ein bisschen Blick auf das aktuelle WWE-Geschehen. Ähm, da werden wir dann mal das so ein bisschen aufrollen, was da alles so passiert ist. Es gibt natürlich auch noch wahrscheinlich ein bisschen Gequatsche über die äh, Tag League, was wir dann noch so äh, erlebt haben und sowas. Also von daher äh, freut euch darauf, äh, sofern Kai zum Beispiel wieder Stimme hat. Das ist dann auch wiederum ein großes Fragezeichen, aber es wird schon irgendwie gehen. Ich der und der Promillewert ähm, wieder auf Null ist. Genau das. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, Dankeschön und äh, danke Kai und danke David. Moment. Er, ja, wollte ich gerade sagen, es sei denn, David will noch was fragen. Ich will
1: noch was ein, ein, äh, anmerken. erstmal danke an, an die User für 200 äh, Folgen. Aber auch äh, danke an, an euch da, äh, mit dem wir halt mal podcasten. Weil ich finde das Team sehr cool. Ich habe immer Spaß beim Podcast. Und ähm, das heißt das halt schon viel, wenn man das halt so lange macht und äh, so oft macht und dass man halt äh, trotzdem immer im Podcast irgendwie äh,
2: Spaß
0: hat. Wir hassen uns noch immer nicht, ne? Also wir haben uns alle Mühe gegeben, aber es geht noch nicht. Ja, dich so. hassen wir schon alle, aber das weißt du nicht. <lacht> ja.
2: Das wir im das anderen halt Chat, wenn du nicht drin bist. Das so.
0: <lacht> Anti-Olaf-Chat. Ja. ja, wollte ich gerade sagen, so no Olaf, no Olafs. Aber der andere Olaf ist doch drin. Nein, da steht no, no macht's egal. Ähm. Ja, nein, das ist natürlich auch äh, wiederum was, was dann hier mit reinspielt. Ne? Ich glaube, man merkt auch, dass wir da alle Spaß dran haben ähm, und machen wir uns nichts vor, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wenn, wenn wir uns hier kacke finden würden, hätten wir nicht 200 Ausgaben. Also inzwischen ist es ja eigentlich eher fast die 300 Ausgaben, wenn wir noch die Patreon-Sachen mit reinnehmen. Äh, das ist schon schon crazy, wie sich das hier entwickelt hat und auch da wieder. Ne? Danke an an alle, die da äh, sich jede Woche auch die Zeit nehmen, äh, sich hier mit mir hinzusetzen, ja? damit das funktioniert. Und Darf ich jetzt äh, abmoderieren, David?
2: Ja, ich gehe ins Bett.
0: Okay, du gehst ins Bett. Äh, Kai, wo gehst du hin? Äh, was essen. Sehr gut. Ein guter Plan. Ich sag, dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns bei der Ausgabe 201 wieder. Schaut natürlich auch auf unseren YouTube-Kanal vorbei, wegen den Geschichten zur World Tag Team League. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.